1: right? Sexuality is fluid Whether you're gay or you're straight or you're bisexual You just
0: go with the flow No
1: Step off, bitch And love. Bienvenue dans Génération The l World. Aujourd'hui, nous allons débriefer
2: l'épisode 4.
1: 100% spoiler
2: Je suis Aline, je suis journaliste et j'ai créé I Like That, une newsletter qui analyse la culture pop avec un regard LGBTQ+.
1: Et moi, je suis Lauriane, j'ai créé la newsletter lesbien raisonnable qui analyse la culture lesbienne. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Allerby,
2: qui est acteur, auteur et animateur. Euh, il a notamment joué euh, dans Clem, euh, qui est quand même un gros gros succès de ces dernières années. Et là, il a sorti récemment un bouquin qui s'appelle
1: La folle histoire du cinéma.
2: Bingo. Oh, Quelle complémentarité. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a Kevin aujourd'hui avec nous On va oui, mettre un petit peu... Pourquoi
1: on a un homme avec nous
2: C'est ça, pourquoi on a un homme avec nous oh, Quel euh...
0: vilain, vilain personnage, ces homme. <rire> homme hein, mm. hommes.
2: Hommes, c'est ça, on précise euh, en fait, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Kevin au Outdoor de 2000, 2018, 2018. 2017,
0: c'était les premiers. 2018, c'était les deuxièmes. Et 2019, c'était là, au Cabaret euh, Sauvage. Donc,
2: on a le plus grand fan des Outdoors euh, oui, de France. c'est important. Pour ceux qui ne connaissent pas les Outdoors, c'est une cérémonie qui... Euh, récompense, les La hommes. représentation
0: LGBT plus dans les médias, que ce soit en podcast, en documentaire, en fiction... Euh...
2: Alors, il faut savoir que Eloriane et, et moi sommes membres de la JL, l'association des journalistes LGBT qui organise cette, cet événement, mais c'est Kevin qui est incollable <rire> dessus Et du coup, quand je, quand je l'avais interviewé sur la représentation LGBT dans, les, dans, 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 dans la série *Clan*, puisqu'il y joue un personnage qui est, qui est gay, euh, ben, j'avais beaucoup aimé ce qu'il me disait. Et du coup, quand je l'ai croisé la dernière fois euh, à la marche contre les violences faites aux femmes... Et qu'on était en train de, se, de, de lister les personnes out qu'on euh, qu avait envie d'inviter sur ce podcast. Et que je l'ai vu et je lui ai dit genre, est-ce que, est que Thames Yellward the et, ah, mm. et le visage de Kevin c'est genre illuminé. Mm. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment, j'ai tout de suite compris qu'on avait la bonne personne, le, le, le bon mec 6 avec nous. pour Et bah euh... ben,
0: je, suis, je suis très content d'être là et vous pouvez pas savoir comme je suis honoré, et c'est vrai, je l'ai mis en story quand tu m'as invité, d'être dans un podcast LGBTQI+, mais surtout lesbien. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'aime tellement la communauté lesbienne. Et du coup, je vous remercie de votre invitation. Ça me touche de ouf.
1: Alors, c'est pas que lesbien. Oui. Génération Q. C'est <rire> la génération Q. Euh, du coup, toi, Kevin, la mmh. série *Yellow World*, ça représente quoi pour toi
0: La série *Yellow World*, c'est une série que euh, que regardé. j'ai regardée par curiosité, comme on se le disait en antenne euh, tout à l'heure. Euh, je viens de la génération *Corazol*, *Corazol* qui vient donc juste avant *Yellow euh, World*, *Corazol* qui m'a complètement ouvert en tant que préado euh, au sexe gay, euh, mais pas que aussi à ce qu'était les relations gay et à ce que sont les amitiés entre gays et couple lesbiens, parce que dans Cora's Folk, le couple lesbien est le socle, le, la vraie famille avant de se disloquer, et on voit très très peu ce qu'est le sexe lesbien, etc. Et moi, euh, vraisemblablement, le, le, le sexe lesbien m'est quelque peu inconnu, j'ai beaucoup d'amis euh, qui le sont, mais j'avais envie de comprendre un petit peu leur intimité, et je dois avouer que ça m'a complètement aidé, et c'est surtout que je voyais à quel point cette série était importante, quand, quand 18-19 ans, je devais avoir quand, quand vraiment j'ai rencontré des lesbiennes qui regardaient cette série là et qui m'ont mis dedans. Et, et comment dire, et c'était tellement important pour eux, comme nous, Quarassol pouvait l'être quelques années avant. Et j'ai regardé avec elle parce qu'elle s'amusait de, de me voir Ah, mais vous faites. Ah oui Ah oui, d'accord ah très bien, elles étaient là, oh, oh, ça c'est comme nous les gays avec Saxon City, ah, je suis qu'un Régis Samantha, elles, elles étaient là toutes, ah oh, ça c'est moi ça c'est moi, et c'est assez dingue de, de voir ça et moi j'étais surtout très content qu'il y ait une série euh, mainstream qui puisse parler aux gamins de province, comme moi que As m'a parlé de Mont-Saint-Nazaire comme euh, la, la, la lesbienne in et out de Los Angeles, c'est important
2: et Alors justement, on peut pas décemment parler de The sans poser de la question, t'es quel personnage
0: oh. Euh <rire>
2: Oh
0: euh, je sais pas parce que quand je, pareil c'est comme Coraz Folk si jamais vous avez la chance de voir votre série revenir dix ans après le, mm -hmm. la fin euh, et, les, et les personnages enfin ceux qui sont là ont évolué enfin, je, je ne sais pas je dirais que ça dépend de différents moments de ma vie vous vous me verriez en qui par exemple du peu que vous m'avez vu t'es
1: tout en noir avec
0: un bonnet t'es <rire> ah, oh, oh. ah, Shane ben, on l'a pas vu côté... en soirée
1: gay donc on peut pas ah, trop euh... c'est un petit
0: côté punk que j'aime beaucoup et mais moi, j'ai
1: l'impression que
2: tous les gens qui viennent ici sont un peu des Alice, parce qu'il y a toujours un peu ce côté... Euh, tous les gens qu'on a eus jusqu'à présent... Non, mais moi, je suis Alice, évidemment. mais Et encore une fois, pareil, ça dépend que, pas voilà, le... de, de ma vie. est que il y a 10 ans que bah Non, bah évidemment non. que non. Mais, mais tous les gens qu'on a eus au autour de cette table jusqu'à présent, on est tous assez... Euh... Pas oui, trop voilà, dans le contrôle, vache... Ouais, mais il mais y avait toujours ce côté hyper joyeux, euh, hyper un peu journalisto, euh, tu vois. Mm. Euh, je veux parler de, des problèmes de société au grand public. Donc j'ai l'impression que tout le monde avait un peu de Alice, on a eu beaucoup de, de Jenny aussi. Mm -hmm. Mais j'aime bien moi aussi,
0: j'aime beaucoup. Hein. Jenny
2: mm. Ouais, tu te, tu te sens un peu dans du génie Oui, en
0: off ou tard le soir, mais euh, mais <rire> <rire> mais, euh, mais oui oui. Mais après, encore une fois, voilà, les personnages qu'on qu avait il y a dix ans, quand on a meuré, on les retrouve différemment, et donc du coup, on se retrouvera peut-être des identifications dans d'autres, comme quand on regarde Coraline maintenant en rewatch. Euh... C'est pas, je m'identifie beaucoup moins à, à Brian maintenant qu'à Michael, par exemple. Donc, c'est, voilà, tout, tout, tout change par rapport aux âges. Mais vous, du coup, vous étiez qui il y a 10 ans et vous êtes qui maintenant Est-ce que vous avez gardé les mêmes...
1: Ah, moi, c'est quand même comme toi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Hein? Je pense que j'ai un, un, un peu de, je sais pas, un peu de Jenny, forcément, un peu de Alice, mais euh, je ne peux pas me la prendre parce que c'est déjà Alice. Euh, j'ai forcément, j'aurais aimé avoir un peu de bête, comme nous le disait Marie Aboury, euh, la semaine dernière. Voilà, tout ça est très compliqué.
2: Mais, mais effectivement, euh, on l'a déjà dit, je pense, dans pas mal de podcasts avant, mais euh, effectivement, je, je, je tiens à garder le, sur, le, le, le monopole sur Alice. Mais en fait, il y a tellement de choses d'Alice dans, dans lesquelles, évidemment, je ne me reconnais pas du tout, et encore moins maintenant. Euh... Mais pourquoi
0: Alice à ce point-là euh, Alors,
2: déjà, d'un, euh, comme tout le monde le sait, tous les, les auditeurs et auditrices le savent, euh, parce que ses costumes et ses tenues, et que c'est la mieux sapée. Mais. Euh, mais... <rire> Est-ce que vous ne voyez pas les têtes que fait Lorraine euh, que fait Lorraine que fait Loriane Et là je vous pas vraiment. Euh, non non mais effectivement il y avait le côté moi ce que j'ai tout de suite vu dans, quand j'ai regardé la série et c'était les premières fois que j'avais des lesbiennes à la télé, à la, à la télé j'avais jamais vu gazon maudit etc parce que pour ah. moi bah pour moi, c'était du coup une meuf hyper, euh, une camionneuse, et moi j'avais bien intégré... Il y avait Victoria,
0: quelque... Victoria Abril, dans... Oui, mais moi je ne savais, en fait. ah, enfin, okay. savais pas ça en fait. Je
2: ne savais pas. J'avais juste hyper bien intégré en tant une Parisienne qui faisait ses études à Neuilly, que, que vraiment il fallait être une femme féminine, et donc du coup camionneuse, c'était vraiment le pire qui puisse t'arriver dans le monde, et donc du coup j'avais enregistré... Euh, bah non mais...
0: Comme nous avec la cage au folle et les ouais. c'est pareil.
2: Exactement, et donc du coup quand j'ai découvert Zyaloir, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait être femme, et c'est là aussi que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, c'est-à-dire qui étaient... Euh...
1: Elle était bi aussi, Alice, au tout début. Elle était bi au en tout début, ça, mais... complètement.
0: C'est juste la première saison.
1: Ouais, et puis ça a été très bien. Ouais, ouais, ouais. Ce, ce qui est hyper dommage, en fait, j'en parlais d'ailleurs
2: avec une pote récemment, il euh, n'y a pratiquement aucune série où il y a... Enfin, euh, il y, y, y a des séries avec des lesbiennes, où il y a un personnage bi, c'est un peu le, le token... Euh, la, la token bisexual, quoi, mais il n'y a pratiquement aucune série avec plusieurs personnages bisexuels. J'ai pas réussi à en citer une, alors que moi, je vois dans mon entourage... Jackson
0: City tu, tu
2: vois qui... excuse moi je suis pas une grande... Une grande euh...
0: Samantha Jones. Ouais. Euh, euh, Carrie Bracho. Qu'il arrive d'avoir des choses puisqu'elle embrasse Sarah Michel Guélard.
2: Ouais, et... mais est-ce que c'est est vraiment de la Gellar, bisexualité euh... plus que juste de... de la le... curiosité. De l'exploration tu... ouais, sexuelle.
0: Ah oui, mais c'est compliqué. Ah, oui, bah, dans ce cas-là, c'est de l'exploration. Dans la saison, Alouard, elle disait « Éloard, elle n'est pas bi. Elle explore. Bah,
2: elle le dit qu'elle ah. est bi.
0: Oui, mais c'est de l'exploration. Elle est clairement lesbienne et elle essaye des choses.
2: Bah, c est, c est, en tout cas, c'est justement exactement le point c'est que les personnes bis sont pas représentées dans les séries et que. Euh... Oui, Mais après,
0: le problème, c'est que qu'est-ce que, qu -ce que, que de, la bisexualité de, de
2: Exactement. Mais ce, et là, ce qui est hyper intéressant, c'est mm -hmm. que les, perso les, les personnages sont devenus bisexuels parce que les autrices ont réalisé que c'était bisexuel. Et c'est là que tu me dis. il
0: n'avait pas beaucoup de personnages bisexuels. Parce, parce qu'ils couchent tous ensemble. C'est ça, oui, sunset. Donc, euh, ils finissent par euh, sense quand même. Euh...
2: Ok, très bien, vous avez gagné
0: Il y en a un petit peu, mais oui, parce qu'il faut voir le verre à moitié plein Et ça avance tellement, t'imagines On est à près tous les trois de la même génération, je crois
2: On a la petite trentaine Oh, j'ai
0: vingt-mêmes, vraiment Oh, j'viens d'avoir trente, t'as trente et
1: Non
0: Ah, plus, trente-deux Nous sommes les Benjamin Et, qu'est-ce que je veux dire, on vient quand même d'une génération où, enfin, voilà, on... Ce qu'il y a maintenant, quand, ben, quand on avait 18 ou 19 ans, on était content de voir euh, Willow et bussy dans the euh, Vampire Slayer, et de voir une scène de magie oh ben qui s'apparenta à l'orgasme. Voilà, là on a ce qu'on voit dans The Hell World actuellement, ce que les gamins peuvent voir, c'est, donc pouvoir le voir à moitié plein, je pense que niveau représentation, on est loin du compte, effectivement, il euh, y a des pays, heureusement que, que la piratage existe dans certains pays, etc. Mais, enfin voilà, je trouve quand même, en 15 oh, ans, on a fait des progrès extraordinaires.
2: Mais du coup, tout ça pour dire que si je me reconnais pas dans les, notamment, c'est parce que je trouve ça très dommage qu'on qu ait oublié qu'elle soit bisexuelle. Et en fait, toujours dans cette saison, dans cette nouvelle édition de Harry sauf s'il y a des choses, bien sûr, qui vont se mettre en place progressivement. Pour l'instant, il n'y a pas de personnage bi, il n'y a pas de personnage mmh. pan. Et, euh, et moi je trouve ça dommage... Ah, ça, raison, vrai, ça. Mmh. Et moi je trouve ça dommage en tant que meuf qui s'identifie, bon, asexuelle, mais ça, j'ai pas trop d'espoir. Je veux dire, à part BoJack Boj Horseman, je sais très bien que j'ai encore quelques années à attendre pour avoir des personnages qui ne soient pas en dessin animé et qui soient intéressants. Mmh. Mais pour le côté pan, en revanche, bah, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est ce que je disais avec ma pote, moi en fait, bah, autour de moi, que ce soit professionnellement ou amicalement, la majorité des gens que je connais sont plus bi et pan que, enfin, personnages LGBT féminines, c'est plus bi ou pan que, que lesbiennes. Et en fait, dans les séries, bah, on est nulle part, alors que, euh, bah, je ne
0: sais pas, on est qu'on mérite d'être la Je, je reviens sur ce que tu disais sur l'asexualité. Pardon, parce que je pose des questions, parce que ça me... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, quand tu dis, euh, à part un personnage des Sami, cest c'est-à-dire que tu veux dire, si j'ai bien compris ton propos, que le fait d'être asexuel existe, c'est un fait, qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, et qu'ils ne sont représentés nulle part que par Bugs Bunny ou Télétoon parce qu'il ne faut pas montrer de sexe
2: ben ça, c'est asexué, c'est encore autre chose. C'est juste des personnages qui n'ont pas de vie sexuelle. Alors, la, sexualité, la, ouais, la sexualité, c'est une attraction sexuelle euh, qui se définit par un manque d'attraction sexuelle, <rire> en gros. <rire> en gros, c'est l'idée, et ça a été prouvé dès les études de Kinsey, donc il y a hyper longtemps. Mm -hmm. C'est que tu as un pourcentage plus ou moins fixe dans toutes les études, où tu as 1-2% de personnes dans toutes les études qui disent qu'ils ne se sentent attirés ni par des hommes ni par des femmes. D'accord. Et donc, c'est cette idée que tu peux avoir une vie sexuelle, mais qu'elle va pas s'exprimer se, par une attraction euh, pour des gens. Alors moi je vois des gens, je... Même, oui, tu peux même... Être en
1: couple avec, euh, de façon... C'est ça, je,
2: je peux être en couple de façon platonique. Bon après, ça veut... des... moi personnellement, euh, j'ai des rapports sexuels avec les personnes avec qui je suis en couple, mais c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure du temps. Il me faut des... plusieurs rencarts avant de me dire... Ouh J'aurais bien des rapports sexuels avec cette personnes en particulier. C'est pas des choses qui me D'accord. Voilà. Très et bien. ça c'est une réalité qui existe et moi mais comme j'en parle vocalement, j'ai pas mal de gens qui m'en parlent aussi. Donc je je vois plein de gens qui n'en parlent pas mais qui mais, mais qui se reconnaissent dans ce dans ce concept et qu'on ne le voit très peu. Il y a quelques séries qu'on compte sur les doigts de la main, j'ai écrit des, un article notamment dessus pour Slate, genre Shadowhunter, Sirens vous n'avez pas vu parce et que... J'ai ai, ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un personnage
1: sexuel parce que moi, je n'en avais jamais vu de ma vie. Quoi. Ah Non, mais moi,
2: quand j'ai vu ça, alors que j'étais euh, tellement émue, j'ai eu l'impression de me voir pour la première fois, alors que bon c'est un personnage et Comment est ce personnage, alors
0: quoi. Que tu es vu, quoi. Qu est -ce Il est hyper
2: bien écrit. Il est hyper bien écrit parce qu'ils ont fait appel à des consultants LGBT et qu'en fait, à la base, c'est... Euh, c'est les, les, les fans sur internet qui ont dit mais en fait votre personnage il est sexuel et du coup les gens ont vu ça sur les forums l'équipe les créatrice de Bojack Horseman ils ont dit ouais ok très bien euh, on va faire appel à des consultantes et on va faire ça bien et donc il fait euh, tu le vois pendant un épisode où il dit euh, je crois que c'est la fin de la saison 2 ou 3 où il dit il y a une petite copine et puis bon elle lui dit non mais je comprends pas t'es gay t'es machin et il dit bah non je crois que je suis pas hétéro que je suis pas gay que je crois que je suis rien et ça se termine là. Et la saison d'après, il arrive et puis il a vers sur internet du coup ce que c'était que la sexualité. Il va des, à des groupes d'asexualité. Puis après, il sort avec une nana qui est asexuelle. Puis là, il réalise que bon, bah, c'est pas parce qu'ils sont tous les deux asexuels que ça fonctionne en tant que couple. Et, euh, et voilà. Et donc là, il, il crée entre. une appli
1: de rencontre après. Il crée
2: une appli de rencontre pour asexuel sur lequel il y a personne.
0: Mais oui, asexuel, parce que j'aimerais vraiment essayer de comprendre. Parce que du coup, je pense qu'il y a des gens aussi qui vont écouter de ma communauté. Je veux vraiment comprendre bien l'asexualité, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas ressentir de désir immédiat pour une autre personne d'avoir une attirance mais pas de désir sexuel ouais. qui peut néanmoins peut-être changer avec le temps bah après
2: c'est comme euh, c'est comme l'homosexualité la bisexualité la pansexualité tout le monde ne la vit pas de la même façon hum. donc il y a des personnes qui vont être dégoûtées par, la, par le sexe d'accord Vraiment qu'ils ne peuvent pas imaginer ça. Moi, j'ai interviewé notamment une femme qui était en couple depuis 10 ans avec un mec, ils n'avaient jamais couché ensemble. En revanche, lui, le mec, il a là des sex parties et tout, il vivait sa vie, il était très heureux. <rire> euh, et tu as des personnes qui, euh, comme moi, peuvent euh, expérimenter du plaisir au bout d'un certain moment. Euh, moi, je me considère euh, demi-sexuelle pour entrer dans le détail des, des mots parce que, avec le temps, du coup, je peux ressentir d'attraction sexuelle pour des gens, mais il faut qu'il y ait tout un truc qui ait été construit derrière. Un processus. Euh, de, 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 oui, ouais, C'est une
1: catégorie de l'asexualité.
2: Ouais, mais t'as plein de trucs aussi euh, je, pense et que qui je, je, sexuel, je pense que
0: je... Je, je te rejoins sur ce principe d'avoir besoin d'un processus avant de ressentir vraiment... Il ouais, y, une...
2: bah, y a beaucoup de gens, mais moi, là où je fais... Parce que du coup, quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, moi aussi, euh, bien sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas les plans, les plans d'un soir. Genre, oui, ouais. mais est-ce que ça fait de, de, de ces personnes-là des personnes asexuelles je, c'est pas, encore une fois, c'est comme tous les termes qu'on a dans notre, dans notre communauté, c'est à nous de nous les approprier et de choisir ce qui nous plaît le plus. Mais c'est une différence, par exemple, si euh, quand vous regardez des films, euh, vous arrivez à être attiré euh, sexuellement, euh, excité par des personnages. Ou par exemple, si... Enfin euh, moi, je peux pas regarder de porn. plus quoi. que
0: dans la vie, moi. Par des personnages ouais, que des bah, gens dans tu la vie. Vois,
2: moi, dans la vraie vie, ça m'arrive pas. Euh, à la télé, ça m'arrive pas.
0: Même euh, dans, non mais dans des personnages de fiction où tu te dis...
2: Oh, non mais par, par exemple... le personnage,
0: non pas l'acteur, mais le personnage. Toute personne... La, qui, la, la, la
2: Toute personne qui me suit sur Instagram sait que j'ai un problème euh, euh, sur, sur Twitter, sait que j'ai un problème avec Timothée Chalamet. <rire> mais genre, jamais de la vie j'aurais envie de coucher avec Timothée Chalamet, quoi. Ça me juste... C'est pas possible. Genre ah. vraiment, je n'imaginais pas le truc. Et d'ailleurs... Euh, quand je. <rire> tu vois, c
0: est,
2: c est... pour moi, c'est un peu ça la différence. Et si je dois me faire des petits rêves,
1: euh... comme dans l'épisode, il y en a un.
0: Voilà. Oui euh,
2: ça sera jamais. Fi... Ça sera jamais. Euh... Je peux pas visualiser quelqu'un. Genre vraiment, je... il y a un visage, je peux pas avoir de d'attraction sexuelle pour un visage. C'est pas. C'est pas possible. C'est.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire. D'accord, très bien. Oui, d'accord, ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, si, moi si. <rire> enfin
1: bref euh, on est parti mais... très très loin ouais, ouais. donc il euh, y en a deux qui sont pas du tout ce... enfin, même tout cet épisode n'est pas du tout asexuel j'espère que ça s'est bien passé à nous quand même
2: pour toi euh, euh... oui parce que euh, parce que on en a beaucoup parlé de est-ce que est... les scènes nous rendaient toutes choses ou pas dans ces ouais. derniers épisodes et j'ai trouvé que jusqu'à présent pas trop et j'ai trouvé cet épisode hyper hot okay. je sais pas donc si vous êtes d'accord avec moi
1: cet hot bah aussi. oui
2: j'ai quand même j'ai quand même de un petit, peu de, un petit peu de libido, même si j'en ai moins que la moyenne, mais en tout cas,
0: c'est bah, ce qui ressemblait le plus, en tout cas, au Hellworld qu'on a quitté oui. il y a 10 ans, dans, il y euh, où il n'y avait que ça, mais après, il faut... Mais là, il n'y faut...
2: a pas beaucoup de cul en soi, c'est beaucoup de, beaucoup de regards, beaucoup de... C est, c
0: est, c est, ça, ça pue le cul quand même, hein. pardon. <rire> mais, mais après, il fallait aussi.. Je, je pense que si ça arrive maintenant, et je pense qu'après tous les épisodes suivants, à moins que je me trompe, hein, mais tous les épisodes suivants seront dans la même mouvance et seront de plus en plus chauds, en tout cas, dans ce qu'on va voir visuellement. La série, elle a 10 ans. Il fallait refédérer une nouvelle génération de lesbiennes. Pas montrer, on va vouloir aller dans le du cul. Et là, donc, du coup, ils ont reconquis d'autres personnes. Et ensuite, on mm -hmm. va aller sur d'autres thèmes. Mais là, j'ai trouvé que par rapport aux, aux épisodes d'avant, c'était quand même, euh, bien chaud chaud. Enfin, on est passé quand même à les tapos dessus. J'ai retrouvé un peu euh, le malaise que j'avais à regarder. Euh... Oh, il
1: était mal à l'aise. Bah oui, c'est normal. Petit Kevin. Bah bien sûr, c'est normal. Je vois la vie
0: sexuelle de mes copines que je sacralise. Moi, j'ai pas envie. Mais, euh, <rire> mais comment dire? Mais du coup, j'ai retrouvé un peu cette ambiance très, euh, que j'avais moi en tant que gay, euh, de voyeur ou de ah, c'est comme ça que mes amis que je sacralisais font ou, ou de sentir ce, ce désir sexuel et tout que j'avais pas dans les épisodes d'avant, là j'ai retrouvé un All World comme je l'ai quitté.
1: Alors du coup la première scène c'est Beth et Felicity qui sont au lit le morning after. Ouais,
2: on a toute une série de scènes où on voit tous les personnages au lit oui. le matin. et euh, j'aime bien aimé, euh, Ouais, oui. que ça soit plein de Tout cet épisode, c'était juste ça. Hein. C'est genre, euh, ça commence, on voit tout le monde au lit. Ça finit, on voit tout le monde au
1: lit, mais le soir. Voilà, c'est ça. Extrêmement bourré. Mais euh, <rire> on commence le matin. Donc, c'est la suite de l'épisode d'avant où Beth et Felicity City étaient euh, dans une chambre d'hôtel. C'est ça hein
2: Ouais. Euh... Felicity, on ne sait rien
1: d'elle. On, on... Bon, on sait juste qu'elle est mariée et qu'elle est mariée. Je crois que son mari veut plus d'elle. Hein. <rire> ça créé un petit scandale dans la campagne de bêtes euh... Est-ce qu'on a bien aimé cette scène Moi, j'ai trouvé ça cute.
0: c'est bah, des vignettes, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien, moi, moi aussi. Moi,
1: j'ai trouvé ça cute parce qu'en
2: plus, Felicity, ils essayaient de nous intéresser avec cette histoire depuis le début de la saison, et on n'avait rien à faire parce ouais. qu'on qu ne comprenait qu pas... pas bien ouais. les enjeux, on savait pas qui c'était. T'aimais bien et avant? Moi j'aime bien
1: bête donc j'aime bien toujours les histoires de bêtes qui fait n'importe quoi.
2: <rire> bah là, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a enfin vu Felicity et qu'on a vu qu'effectivement, on a enfin pu comprendre que bah vraiment elle la kiffe quoi. Ouais. Enfin, elle la kiffe, ouais, mais ouais. bon, euh, quand elle lui demande, moi, ce que j'ai noté, c'est que Felicity elle lui demande, bon, il se passe quoi entre nous deux et qu'elle répond, euh, là en ce moment, tout ce que je veux c'est juste ça quoi. Genre, ressort, juste une... genre ta gueule, on arrête. On a...
0: mmh. Right now, what I want is this. <rire>
2: euh, ouais, moi j'ai bien aimé
0: et c'était bien filmé, la lumière était belle le montage était bien aussi, les vignettes c'est toujours compliqué parce que, euh, et moi j'ai trouvé ça euh, beau, pur euh, changeant un peu de ce que The World faisait avant, dans, scènes, dans des scènes comme ça je trouve, différent, euh, moderne. Et, euh, et ouais, moi j'ai trouvé ça vachement bien cette ouais, petite ouais. vignette
2: après on a Shane lit et là on était plus du tout sur la même ambiance tendre du réveil quoi <rire> on est en plein rêve
1: érotique
2: ben, on sait pas si c'est un rêve érotique, au début moi j'ai cru qu'elle était juste en train de baisser je me suis dit, ah oh, Shane a encore oui, une oui. nouvelle nana Mais Et après
0: quoi, on comprend, il y a un fondu
2: et après on comprend. il y a un, un
1: petit flashback.
2: Et on comprend, on se doute que c'est un peu son ex du coup. Moi c'est ce que je me suis dit tout de suite. Il y a du I
1: love you du coup, on se dit c'est pas juste un coup d'un soir. Ai bon, je me suis
2: habituée. Ouais, j'ai trouvé ça assez sexy et cute. Moi je me suis dit c'est un c'est son ex Non, juste la scène, je l'ai trouvée sexy et cute. Je me suis dit c'est une belle scène, j'aurais peut-être dû regarder ça
1: mais dans mon lit. C'est euh... aussi
0: après à la fin. Ah, je ne ouais. pas, je... pas capturé, cap... capturé ça. Enfin, au début on se demande qui est cette créature et puis après
1: on, on comprend. Et
2: puis on a Finn, Finn et Rebecca qui sont au lit aussi. Et, euh, et Rebecca qui lui demande en gros, si elle est toujours gênée par le fait qu'elle soit prêtre. Et clairement, oui. Hein, euh, Finlay le vit très mal quand même. Et alors que Rebecca lui dit moi j'ai des sentiments, etc. Et Finlay, elle est là, genre, va. Euh,
1: T'es prêtre. Cas, elle va répondre à la porte qui sonne.
2: Ouais, parce que du coup, elle vit toujours ses chaînes. Ça, encore une fois, ça fait partie des grands trucs. Euh... Euh, de The Edward qui va très très vite euh, dans, dans la gestion de ses personnages parce que. Trop vite! Hein, on a saison 1, euh, épisode 1, Shane qui dit genre non mais il faut que tu dégages et puis on n'en parle plus du tout et là maintenant on en est arrivé à Finlay qui lui apporte son petit déjeuner au lit pour, pour son <rire> anniversaire et, et, et Shane qui est tellement contente qu'elle lui dit merci. Ah d'accord. Et aussi tous les meubles sont arrivés.
1: Ouais, tous les meubles sont, sont arrivés. Ouais, il lui apporte un panier, un panier cadeau d'anniversaire parce que Shane a 40 ans. Et yeah. figurez-vous que l'épisode est passé hier, et hier c'était aussi l'anniversaire de l'actrice Kate Munning.
0: Ah.
2: Alors attention, on dit Kate Munning.
1: Munning On n'a pas très bien compris, mais il faut écouter à ce propos le podcast de RuPaul. Où, euh...
0: What, 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 what <rire> attends, <rire> attends, tu peux pas lancer des trucs comme ça, ma chérie. Sans... Le podcast de RuPaul bah oui, attends,
1: Elle RuPaul... a un podcast Ah non, bah, non, mais attendez, mais mais, mais je,
0: je fais. Mais je n'ai que des choses à découvrir. Je n'ai jamais oh. entendu le podcast de RuPaul. Mais non, mais. Regardez, c'est mais c'est génial! Ouais. Et un podcast dans lequel elle parle aussi de tout ce qui est. Euh... Kate, euh, non, on sait
1: pas, Manning? Parce ouais. que ouais. nous, on, on disait toutes Manning, comme en, j envie
2: en envie. anglais. J'ai euh, j'aurais Kate euh, Moi, euh, mm. bah, Kate Jamie Sand, San, ça lui allait très très bien. Ouais. Et en
1: fait, euh, en fait, elle a expliqué. Il y a, ouais, il y a, il y a une petite subtilité entre le A et le E. Enfin, c'est très compliqué, c'est l'anglais. Voilà. Mais euh, écoute, cet épisode, il est. Ah, C'est
0: avec Michel Visage. Et quel est le format de ce podcast? C'est combien de temps?
1: Euh, c'est assez long, hein. c'est long une heure et demie. Trop bien enfin, Je dis ça, on va sûrement durer une heure et demie. Mais,
0: <rire> mais, mais non, mais c'est bien, plus c'est long, plus c'est bon. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Ah super, eh ben, j'écouterais ça, je ne savais pas du tout que Paul avait un podcast. Vais et c'est un... là
2: aussi où on en sait un peu plus sur la vie amoureuse de Kate Monning. Oui. Euh, on, on
1: a appris qu'elle était mariée avec la, la musicienne de CSS, Ouais. et oh, euh, wow. qu'au début de The L World, quand elle a commencé à tourner première, enfin, la première saison, elle se pensait hétéro.
0: Alors que nous, on avait déjà deviné. Que... <rire> bah oui, ben c'est dès le début.
1: Ouais. C'est assez fascinant quand tu penses le nombre de personnes qui ont
2: réalisé qu'elles étaient queer ou lesbiennes ou gays euh, en faisant une série qui n'était qui pas hétéro. C'est-à-dire que bon, t'as Kate Manning, ok. T'as, euh, mince, je sais plus comment elle s'appelle, une des scénaristes de euh, Orange New mmh. mmh. Black. Euh, putain. Et je puis, Lorraine
1: Morelli.
2: Lauren Morelli. Euh, qui après fait du coup, euh, qui est la showrunneuse de, de chronique de San Francisco. Et on ah. a aussi du coup les deux scénaristes, si je me trompe pas, de Broad City. Je crois que vraiment au départ, il n'y en avait aucune des deux qui était, euh, qui était out. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire plus de séries queer pour qu'il y ait plus de gens hétéros <rire> qui découvrent qu'ils sont queer.
0: Qui étaient out, qui étaient euh, lesbiennes, c'est une nuance.
2: Non, non, elle, je pense, elle se pensait hétéro. Elle se pensait hétéro, euh, dans les couples qu'on retrouve aussi au lit, on a euh, Sophie et Opioïd Junior. Euh, et là, contrairement aux autres, on n'est pas dans un couple très très heureux puisque Opioïd euh, se casse courir.
1: Ouais. Voilà. La pauvre Opioïd qui s'appelle en fait Dani mais on refuse d'apprendre
2: les prénoms <rire> et puis excusez-moi mais on va, on, va, on va se redire encore une fois mais elle s'appelle Dani alors qu'on a déjà Dana dans notre cœur ouais. au bout d'un moment il <rire> n'y a plus, juste
0: plus de place pour des
2: prénoms en Dan euh, après il y a Finley qui débat ah, juste pour
0: revenir là-dessus pas oublier ce genre de scène un petit peu cliché qu'on a vu partout euh, histoire on sait où ça va en venir etc pas forcément très euh, excitant ça non, ah, non hein? je, on est d'accord
2: strictement un de on est, est d'accord ah, okay. je crois que voilà. tout le monde est d'accord non Sophie elle est cool et justement oui, Sophie, moi ça m'emmerde ça ma...
0: pendant l'épisode je me suis dit pourquoi alors qu'on est parti sur un bon rythme, ça casse le truc. C'est des vrai. trucs oh. lichés qu'on a vu autant dans Desperate Housewives que dans. Voilà, ça va revenir, être... ils vont se trouver. Enfin, se... ouais, je, je vais pas trouver ça utile. C'est pas The L World, c'est pas aussi m très.
2: Mais, mais ce... autant, je crois qu'il y a un consensus sur, sur Obsolid Junior qui est, qui est hyper relou et à tel point qu'elle m'aide pas d'avoir un prénom. Euh, autant Sophie, <rire> elle est cool. Et d'ailleurs, dans la scène dont je sentais que tu allais nous parler tout de suite, il euh, y a Sophie qui donne des conseils à Finn Et genre, à chaque fois que Sophie parle et qu'elle donne des conseils à Fini, quoi je suis là, genre, mais c'est juste. Euh... C'est juste parfait quand elle est là et qu'elle lui dit, genre, Finlay lui dit, je un peu mal là et tout, et que Sophie lui dit, bah ouais, ça s'appelle être amoureuse. Et genre, à chaque fois, elle a des, re des remarques. Je crois que c'est vraiment en train de C'est le seul personnage qui est genre un peu. Euh, ouais, mais il change de meur Un quoi. peu drôle. Ah ouais, non, mais il change de
0: meur Mais c'est un
2: peu la nouvelle bête, tu vois, <rire> celle qui fait trop des mauvais choix dans sa vie amoureuse, quoi. Peut-être.
0: C'est moi. En fait, je crois que c'est moi, en fait. C'est bon, t'as trouvé mmh. ton oui, personnage Mais oui, oui. en, fait, en fait, ouais.
1: Ok, moi, bah, je vais te voir avec la même coupe de oui. cheveux maintenant. Toi. Oh là là. <rire> <rire> là, là, là Elle est trop bien euh, Filmer, en fait, c'est Joey de Friends. Hein. Oh, c'est grave, ça. Elle débarque dans est dans la coloc et elle se sert dans le frigo, tout simplement. On dit, hey, qu'est-ce que vous avez à boire C'est très pénible. Moi, ouais, elle m'énerve beaucoup au
0: hein. <rire> Oui, mais on a toutes des copines comme ça. Ouais. On en a tous qui en tête, là, tout de Peut suite.
1: Peut-être que c'est moi, alors,
0: parce
2: que... <rire> <rire> c'est pour ça qu'elle t'énerve, en fait, tu te reconnais trop.
0: <rire> c'est bien ton analogie de Joey de Friends, oh, avec quand même un petit cerveau en plus. Mais, euh... ouais,
2: mais elle et... a le cerveau, mais en même temps, elle a le côté hyper awkward où, euh, où elle arrive pas à gérer, et, et en même temps c'est un peu l'obsédé du de, 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 de sexe du groupe, quoi elle est toujours en train d'essayer de se dire avec qui je vais coucher, avec qui je vais coucher, non pour
1: moi c'est le Joey, il y a pas de, il a pas de et doute. Et alors elle ressent son amour avec un mal de ventre, ce qui est pas un peu triste
0: Non, au contraire, mais ça après ça reprend tous les grands clichés, Ali Bill etc, machin, butterflies in the heart, I have butterflies et tout. Ouais mais les butterflies ça fait pas mal, là
1: elle dit je sais pas. Non mais je
2: pense que c'est parce que t'as pas été suffisamment Amoureuse, amoureuse. Pas impossible. Ben oui. Moi j'ai jamais été amoureuse, vraiment ce concept <rire> me semble...
0: Moi je peux non, vous dire, ça fait mal au ventre. Hein. Voilà.
2: <rire> c'est ce que j'ai vu dans les films en tout cas moi. Oui. Et puis euh, on arrive au café. parce ah, oui, que. j'aime bien quand il y a
1: Alice, Beth et Shane. Jean ouais, vrai, et quand elles vrai prennent vrai. leur
2: petit brunch ou leur petit café, ouais. euh, c'est toujours, toujours cute. Et j'ai juste <rire> adoré cette scène <rire> Euh, où Shane demande à, à Alice pourquoi est-ce qu'elle est habillée comme un petit euh, poussin de, de Pâques et bon je pense que on en a parlé à chaque épisode Alice porte beaucoup de jaune et j'ai juste adoré qu'elle lui pose cette question et on a enfin une explication de pourquoi est-ce que Alice porte autant de jaune je cite I chose this color so it pops donc voilà, voilà elle veut juste effectivement on l'avait bien compris elle veut juste éblouir tout le monde voilà. euh, pourquoi là précisément parce qu'elle va être suivie par des par les journalistes ça peut être le fil euh, le oh, je plus, ouais. Et puis en même temps, du coup, euh...
1: il y a une petite euh, blagounette sur le fait que Bette n'a pas couché avec euh, quelqu'un depuis plus d'un an. Mais, sauf que là, elle revient de, de, de la chambre d'hôtel avec Félicité. Mais personne mais... ne le sait. Personne ne le sait. Oh. Bon voilà, Bette était un peu dans un désert sexuel. Et... Moi, ça m'a rendu un peu triste, mais en même temps, ça va mieux. Je
0: crois que j'aime beaucoup Bette, en fait, pour répondre à votre question. <rire> à non, mais c'est vrai. En fait, c'est ah, plus plutôt. Ouais, je crois que j'aime beaucoup Bette.
1: Mmh. Mais Beth est formidable. défoncée ouais.
2: dans cet épisode formidable. <rire> Ça Ça On mal. y reviendra. Sachant que dans tous les épisodes, on a parlé du fait que Beth, tout un temps, fumait beaucoup de joints ouais. Donc là, c'était bien de l'avoir. Euh, mais bon, non, en fait. mais justement, non, là, c'est l'épisode nostalgie nostal de. <rire> Il faut savoir qu'on est en train de, de boire notre petite bouteille de oui. vin. Donc euh, <rire> les mots vont être de plus, plus en plus difficiles à prononcer. Mais,
1: donc là, là c'est l'épisode nostalgie. nostalgie.
2: C'est logique, c'est les 40 ans de Shane. Euh, et puis c'était aussi euh, un bon pont entre, entre entre les anciennes saisons et celle-ci. Et donc là c'était, je pense, le moment le plus émouvant de, ouais. de l'épisode. Le bar s'appelle. C'est au
0: Janus. Moi ce que, que j'ai pas. Con... Ouais. Mais euh, vous avez pleuré
2: J'ai pas, pas pleuré, mais j'ai été euh, j'ai été ému. Euh... Oh. Oh, C'est ça. <rire> c'était l'épisode où tu faisais des petits bruits en regardant oui. l'épisode.
0: <rire> c'était un peu du fan service cette scène.
2: Grave, ah, mais tout fan était du fanservice.
0: L'historie, service, mais... hein. même.
1: C'était touchant, c'était... Non, c'était bien. Et puis moi, je ne m'attendais pas du tout, enfin, j'avais pas vu les teasers que j'ai vu après. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça m'a touché, en fait. Mais tout alors, est pour... du
0: fanservice, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve qu'ils arrivent quand même à fédérer euh, une nouvelle génération avec des histoires qu'on... Et tout en séduisant une autre. C'est du fanservice, enfin, je, je trouve...
2: Il n'y avait pas besoin de connaître euh, toute l'histoire de Dana pour... Euh... Enfin, je veux dire, tu regardes cette scène, si tu connais pas Dana, tu te dis, bon, bah, il s'appelle Dana, et pour une raison que je ne comprends pas, ouais. trop ça coule. Il n'y mmh. a aucun moment, je pense, où les gens qui ont pas regardé les premières saisons, je pense qu'honnêtement, ça doit être moins de 1% des gens qui regardent cette, cette saison, hein, mais euh, euh, où, où elle serait paumée. Euh, moi, il y a un, vraiment, le truc qui m'a questionné sur, ce, sur cette scène, c'est pourquoi elle porte des lunettes de soleil Alors ça, c'était... Euh... Parce qu'elle pleure bah, mais moi j'ai envie de les voir qui pleurent, <rire> j'ai envie de voir leurs mais... yeux. Là, bah justement, enfin, c'est quand même tout l'intérêt, c'est quand même on est censé voir des actrices qui jouent, on a envie d'être ému, et donc là il y a toute une barrière qui se met entre nous. Euh, soit dit en passant, Alice avait des très belles lunettes de soleil, mais bon...
0: Mais évidemment. <rire> évidemment. Ah oui,
2: et Shane avait genre des sortes d'aviator, évidemment, parce que mais Shane évidemment.
0: est... Non, ça ne me pas déranger, moi je trouvais ça plutôt sobre et tout le coup des... Non, non, je trouvais que c'était une belle scène, moi. Il n'y avait pas besoin de plus, au contraire. plus d'enlever
2: était... une de soleil pour bah, toi. Ouais, les... Mais ça aurait peut-être été too much, été, euh, en fait. Je trouve que,
0: justement, ce qui rend ça émouvant, c'est que c'est sobre. Euh, ça rappelle vachement les... Je sais pas. Toi, je trouve que, imagine, tout... ça aurait fait trop sexy Non, ça, c'était sobre, c'était bien. C'était ni, ni trop, trop, ni trop.
2: Donc, en fait, là, on voit que Kevin, en tant qu'acteur, aime bien porter des lunettes de soleil pendant ses... Pa... <rire> C'est scène putain, C'est bien en monte ça. Pendant ces scènes pour ne pas montrer qu'il ne sait pas jouer. Non, c'est pas non, c'est
0: pas ça, mais ça peut être parfois. Je peux t'assurer que si tu as des lunettes, ça m'est jamais arrivé. Hein, mais euh, t -t -t je pense à des acteurs mythiques. Ça peut en, avec des lunettes de soleil. Enfin, le Laura peut dégager tellement plus que avec. Euh, moi, j'ai trouvé que cette scène était parfaite comme ça. Je l'aurais pas fait autrement. Ok. Non, pas toi. Non,
1: je suis tout à fait d'accord. Ah, je beaucoup. Ok, très bien. Petit <rire> point anecdote. Euh... Erin Daniels est venue rendre visite au, ah, au moment on de cette est... scène. Au moment de cet épisode. Ah, donc on donc... a des petites photos. Donc l'actrice,
2: l'actrice qui incarne oui. Dana.
0: Mais
1: ah ben ça je l'avais
2: pas vu sur internet. Est-ce que tu pourrais le partager en oui, story
1: euh... Oui. Ah, et euh, j'ai vu un tweet qui était qui m'a semblé très pertinent, c'est que ça serait pas la pire ficelle scénaristique de faire <rire> revenir Dana d'entre les morts. <rire> Parce qu'avec Diablo on a tellement vu, on a tellement vu tout et n'importe quoi que pourrait nous non, faire mais ça. ça va.
0: quand même.
2: Euh, puisqu'on parle de bar euh, lesbien donc Shane ouvre son bar lesbien et j'ai eu des informations très importantes depuis le dernier podcast il se trouve que je prenais un verre avec une amie lesbienne de Los Angeles qui m'a dit et oui, et oui, et oui Est-ce ça fait l'Hélène euh, non <rire> euh, Non, c'est vraiment pas le genre d'ami que j'ai envie d'avoir euh, ah, alors ça oui. fera qu'on
0: en parle à la je
2: suis une anti-Hélène oh. euh, non, donc elle me disait que à, euh, à L.A. depuis quelque temps, il y a un renouveau de, euh, des bars lesbiens. Et elle m'a notamment oh. cité le bar euh, Franca. Qui fait une soirée qui s'appelle Divorce Divorce. Oui. Donc après avoir fermé tous les bars, les bars euh, euh, les bars lesbiens renaissent euh, de, de, de leur cendre parce que euh, bah, les lesbiennes et les femmes queer ont besoin d'endroits pour aller choper entre elles.
0: C'est bien. Donc, et non pas sur des ça. applications. Ce serait bien que ça arrive rue des Écouffes, dis donc. Euh, ça <rire> Que les bars renaissent de leur cendre.
2: Euh, mais cela dit, euh, j'ai vu euh, une petite annonce sur euh, sur Instagram. Si vous êtes chef. Euh, Chef cuisinière, euh, le futur lieu, la Constellation, qui sera un lieu queer plutôt féminin, ah. qui sera plutôt, un, si j'ai bien compris, un, un lieu moins alcoolisé que, que, que les soirées de la Ouette, <rire> ou que le, vel, le velvet.
0: Le velvet est un endroit queer, hein, rue Saint-Honoré. Hein. Un, un pas, endroit c est, c est queer, mais tu parlais d'autre chose.
1: pas au velvet du tout dont je pensais. <rire> la soirée... Euh... Ah non, faut
0: pas couper Le rabbin m'a dit ça petit déjà. Pardon. Oh. Le... <rire> euh,
2: la boîte le 3W. culte. Non, pas le 3W. La boîte culte. Le pulp. Le pulp. Ah, enfin... le
0: pulp pour oh, les soirées que j'ai fait là-bas.
2: Donc, Constellation. Oui. Alors, euh, Constellation. Sera donc un lieu beaucoup moins euh, alcoolisant, si j'ai bien compris, que le pulp ou euh, la mutinerie. Et il y aura, euh, du coup, une cuisine, un restaurant, etc. Donc, ce sera où et ben bah, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Elle a juste balancé qu'elle avait enfin trouvé un lieu puisqu'elle cherchait euh, une cuistote et qu'elle est tellement désespérée qu'elle est prête à prendre juste une alliée.
0: Mais bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle
2: Bah hyper bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle. Ça va être un lieu du coup qui est. Ah, mais sans alcool. Bonne
0: nouvelle sans
1: alcool.
2: Non mais je, je, je pense qu'il y aura de l'alcool, mais je veux dire, c'est pas des soirées. Et ce qui, moi en tant que personne qui sort pas en boîte de nuit. Déjà, je pense que le fait que j'ai dit boîte de nuit vous dit à quel point je ne sors pas le soir. Moi, je trouve ça cool parce que. Après, c'est vrai
0: qu'il manque un endroit lesbien où la c'est la machinerie prendre le brunch, pour prendre
2: le café, le thé. Puis je sais que lui ayant déjà un peu parlé, qu'il y aura probablement des petites activités, des petits trucs. Quelques
0: petites activités. Quelques petites activités.
2: Moi, je continue à vous dire en tant que tricoteuse, je veux des ateliers tricot queer.
0: Ça existe au centre LGBT Paris ah bon ben Bien sûr, Hervé Latapie, le directeur qui fait ça.
2: Très bien, eh je oui. vais regarder ça, je vais me retrouver avec oui. Les... Le
0: Centre LGBT, tu peux y aller en plus, c'est des cours qui sont donnés aux réfugiés LGBT, pour le coup. Ouh.
2: Mmh. Ouh, ben les dimanches après-midi,
0: si je ne me trompe pas.
2: Ma vie va changer.
0: <rire> bien, on ira ensemble.
1: Tu tricotes bah, bah, Non, bah, mais tu vas t'y mettre Avec plaisir.
0: <rire> bon, revenons à nos moutons. Oui, pas
1: du tricot, c'est euh, Bette et Danny qui sont en train de surpris de la campagne. Et il y aura un de moi mais cette transition est juste... <rire> j'ai essayé. <rire> euh, oui, il y a eu un petit échange de téléphone entre Felicity et Beth ce matin à l'hôtel.
2: Alors, moi quand j'ai vu ça, j'ai franchement éclaté de rire intérieurement, pas vocalement, mais intérieurement. Parce que je crois que c'est un truc de lesbienne. Genre à mon avis, il y a un truc de lesbienne qu'adragénaire qui sait pas gérer ses <rire> téléphones et qui change ses trucs. Euh, dans l'épisode le, le, spécial de Noël de Good Trouble qui est du coup la suite de The Fosters qui sont j'en ai déjà parlé des séries inédites en France avec euh, deux mamans lesbiennes qui ont du coup plein d'enfants et, et Good Trouble suit les enfants et, et là les... exactement elles ont exactement le même problème ou elles ont le même iPhone et donc du coup elles se les échangent et donc euh, la mère métisse qui fait de la politique ça n'a bien évidemment aucun rapport avec Bette hein, on voit bien que <rire> il y a une grande originalité des scénaristes euh, découvre euh, du coup euh, qu'elle a pris le téléphone de sa femme et que sa femme veut se casser.
1: Donc Good Trouble avait déjà cette ficelle scénaristique de l'échange de téléphone Entre lesbiennes. Entre lesbiennes.
2: Parce que les lesbiennes ne savent pas reconnaître des téléphones.
1: Alors, pourtant le fond d'écran. Enfin bon, bref. Mais euh, moi j'ai bien aimé cette ficelle euh, scénaristique. Je trouvais ça assez malin. Enfin simple mais euh, malin.
2: Mais alors en revanche ça a amené à quelque chose qui m'a semblé être hors caractère encore une fois que Zopi est junior. Vraiment il y a juste un problème avec ce personnage. Elle est insupportable. Mais surtout son personnage n'a aucun sens. Rien de ce qu'elle ne fait, de ce qu'elle fait n'est cohérent avec ce qui elle est, ou ce qu'elle a fait dans les personnages précédents. Donc là, tout d'un coup, Opioid, Madame une morale, Madame, Madame Angle Bette, Bette qui est quand même toujours la, la, mais la meuf qui tête. C'est que je suis tellement bête,
0: je vois ça, que je me dis, mais tellement, mais oui, mais t'as raison.
2: Donc Bette tient, tient tête à tout le monde, mais là, il y a Opioid Junior qui lui dit « Mais ça va pas, t'es en train de mettre ta, ta carrière en risque, etc. » Et là, a genre « Ah, oh, t'as raison, t'as raison, j'ai oublié que j'étais une femme forte. » Et Opioid lui dit qu'elle se bat, que si elle est avec elle, c'est qu'elle se bat pour tout ce qui est bien mais et pour, parce qu'elle a des valeurs et tout. Meuf, il y a deux mois, même pas deux mois, tu vendais des drogues à des gens qui n'avaient pas besoin de drogue et tu étais responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis qui font des milliards de morts. Peut-être pas des milliards, des millions. Ça fait déjà beaucoup de gens. Et je dis, mais à quel moment. Enfin, genre, ça n'a pas. C'est pas logique, quoi. C'est vraiment pas logique. Ce personnage n'a aucun sens. Il sert euh, juste. Euh... À, chaque fois, à chaque fois que je vois Opioïdes Junior, ça me déconnecte. Et il y aura encore plein d'autres moments où Opioïdes Junior oui. m'a saoulée pendant cet épisode.
0: Oui, mais là sur ce thème-là de, tu, tu l'as bien mis c'est philosophique, la fin de ton paragraphe que je vois sur l'ordinateur, la réponse de Betty, but I love, de but, but I her. Oui, mais c'est ce que ce qu'elle fait du personnage de Betty est intéressant. Les réactions de Betty, le, les thèmes abordés, l'ajustement sur ce truc. Tu aimes quelqu'un ouais, alors que. Ça, c'est un elle personnage
2: complètement... faire valoir, c'est triste. C'est un. Comment Qui est un personnage oui, mais il y a beaucoup de personnages euh... faire... Il
0: y a des personnages faire faire... le valoir. Euh, euh, au euh, pied du au... ouais, Oui, par rapport à ce que est-ce qu'elle fait de Betty. Oui, mais je sais pas. Moi, je j'aime bien ce ce. Ces thèmes abordés, tu vois, par exemple ce thème particulier justement de, de la drogue, ce thème de, euh, de je l'aime malgré ses contradictions, c'est quelque chose que j'aime bien.
1: En, en tout cas, on est passé à déjà parler de la scène prochaine entre Bette et Dany où il y a une espèce de confrontation entre les deux, où euh, on sent très bien qu'il va se passer quelque chose. <rire> Je te vois qui fait des signes comme ça. Oui, je de... avec mes doigts, pardon. Mais oui, moi j'ai l'impression de voir une petite fille qui est en train d'expliquer que Kane et Barbie vont s'embrasser. Non, mais disons que c'est pas ça quoi. C'est deux alphas. C'est pas un. un ah oui, c'est un... alpha, oui. Et du coup, c'est impossible. Enfin, ça va pas marcher en fait. Deux alphas qui, qui couchent ensemble, ça va mal se passer. Forcément. C'est comme euh, ce qui s'était passé dans la saison 4 ou 5. Où, euh... Donc, c'était le film de, de Jenny et de... De... Sur, sur son roman. Le film Les <rire> Vous vous rappelez de ça ou pas Non. Où, Maintenant as, que tu me les... le dis, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle et, pas. La scénariste et Tina en fait les couples improbables qu'il pouvait y avoir dans, dans Les Girls.
0: <coughs> D'accord.
1: Et donc, il y avait euh, un moment où Beth et Elena, Elena Peabody, mm -hmm. on se rappelle très bien quand même, qui, euh, soi-disant, enfin, dans le scénario fictif, couchaient ensemble. Et ça n'allait pas du tout, puisqu'on aurait, euh, aurait dit des autruches en fait qui couchaient ensemble. <rire> ah, je ne en me rappelle
0: pas du tout de ça. <rire> C'est quelle saison
1: Alors, 5. Ah oui en plus que... donc dans les, ah ouais, dans les films, dernières films, dernières films, dernières films et tout. Le film de Jenny et, euh... et moi ça me fait exactement penser à ça deux... elles sont alpha toutes les deux c'est pas possible
2: et je comprends même pas vraiment pourquoi est-ce qu'elles sont attirées l'une par l'autre dans le sens où c'est un peu je veux dire Sophie est juste une bête mal écrite
1: <rire> oh, C'est mauvais ça.
2: non mais c'est vrai ou pas genre ça n'a aucun elle est mal écrite dans le sens où on comprend pas mal écrite pas elle, qui... elle a moins de caractère mais c'est même pas qu'elle a monté moins mais, 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 mais on comprend pas du tout comment elle est passée de je vends de la drogue avec mon père, je suis un euh, drogue-lord de, de, de Los Angeles, à, euh, à tout d'un coup je travaille pour, pour Bette. Euh, on comprend pas son rapport avec son père, avec sa meuf. Et d'ailleurs, nous, on, 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 y, on, peut, on peut en parler tout de suite. D'ailleurs, la scène où elle est dans le bain avec, euh, oh avec, avec Sophie... Qu'est-ce que c'était long C'était hyper long et puis surtout, on voit bien qu'il y a des problèmes dans leur couple, mais les problèmes, c'est du fait qu'en fait, elles sont toutes les deux amoureuses de leur boss respectives. Euh, je et... sais se
1: fie si amoureuse d'Alice, je suis pas sûre. Elle
2: là, il y a des... mais... Là, quand même, il y a plusieurs moments où elle, où elle regarde Alice et j'étais là, genre, ah ouais, encore Enfin, tout cet épisode, <rire> c'était juste des femmes qui regardaient des... Des... des femmes avec qui elles sont pas en couple. Ou des mecs, quoi, parce que Mika et, ouais, et Rosé, ouais. c'est un peu la même chose. Et. Euh... et... Et donc tout ça pour dire que du coup on voit bien qu'il y a des problèmes, mais franchement le problème ça a plutôt l'air de venir du fait qu'elle vient de milieux différents, du fait que, au pied de Junior est toujours en train de faire tout ce que son père lui dit de faire et qu'elle et qu n'écoute pas sa meuf et qu'elle prend des décisions toute seule comme changer de boulot sans prévenir sa meuf, qu'elle est amoureuse de sa meuf. Ah, mais non mais en fait tout pas. ça c'est des choses qui sont Alors.
1: écrites.
2: Tout ça c'est des choses qui sont écrites dans le scénario. Enfin j'ai juste rien dit, j'ai juste cité tout ce qui lui est arrivé depuis le début de l'épisode, depuis le début de la saison. Il n'y a rien eu d'autre que ça, il n'y a rien eu de positif sur elle à part le fait qu'elle a décidé de trouver une morale et qu'on n'a pas compris pourquoi. Parce que ça n'a pas été expliqué, parce qu'on n'a pas pris le temps. Et donc tout d'un coup, on se retrouve dans le bain, et la meuf lui dit Ah non, en fait, le problème, ce n'est pas du tout toutes ces raisons que je viens d'évoquer et qui ont été montrées dans les épisodes suivants, dans l'épisode précédent. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu c'est que Sophie. quand je t'ai rencontré, quand, quand, du coup, quand, quand pied Junior a rencontré Sophie, Sophie sortait avec quelqu'un, et du coup, pied Junior a peur que Sophie la plaque et, la, et parte pour une autre meuf. Et t'es là, jamais c'est pas du tout le danger en fait c'est pas du tout le danger c'est pas du tout ce qu'on a vu pendant tous ces derniers épisodes et c'est parce que tout d'un coup Sophie du coup lui dit mais non je ne vais pas partir regarde je lui donne la bague de mon arrière-grand-mère qui est énorme quand même je tiens à le préciser et voilà tous leurs problèmes sont résolus tout ça dans une scène de bain qui certes était cute parce que c'était dans un bain ah D'ailleurs, on a revu les Saints de Sophie. Alors, je voulais vous parler des Saints de Sophie. Oh, quelle horreur Je voulais vous reparler des Saints de Sophie. Je rigole, mesdames. Parce que j'ai euh, lu un article, une de nos lectrices m'a envoyé un article d'Otto Straddle qui, pour une raison que je n'explique pas, je, je n'avais pas encore lu, euh, très très long, qu'on qu postera sur les réseaux, où euh, la showrunneuse de, de la série euh, expliquait plein de choses, notamment pourquoi est-ce qu'elle avait casté... Euh, elle revenait sur le fait qu'elle voulait caster deux personnes de chaque communauté, c'est-à-dire... Euh, Afro-latino euh, ou juste latino, euh, trans, etc. Euh, sur plein de raisons, Et elle expliquait notamment pourquoi elle avait choisi de commencer la série avec les seins de Sophie. Et en fait, elle, c'était pour elle, c'était hyper important de montrer pas juste des seins, mais des seins brown, comme ils disent aux États-Unis, euh, parce que finalement, elle disait qu'on voyait jamais les corps brown euh, à l'écran. Et que c'était hyper important pour elle que tout d'un coup, il y ait ses corps. Et puis, et puis, elle disait aussi que Sophie n'est pas non plus filiforme. Elle est... effectivement. Elle a
0: 15 ans, a... Là, ramène, cette année. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. Là, C'est un, un article, effectivement, qui est sorti la semaine dernière, je crois. Et, euh, et tout d'un coup... C'est vraiment bon, parce que moi, ça ne m'a pas du tout fait cet effet. Je ne me suis pas dit... Ah, bah, c'est peut-être parce que je suis blanche ou, ou que je suis, euh, moi, personnellement, très mince. Et peut-être que, du coup, je n'ai pas vu ça. Mais effectivement, quand tout d'un coup, elle a expliqué cette scène des seins de se dire que c'était effectivement des, des gros seins d'une meuf qui est pas grosse mais qui est pas non plus squelettique et, et qui surtout et et, est afro latino tout d'un coup j'ai compris la scène quoi j'ai ouais. compris ce qu'elle essayait de faire euh, et voilà j'ai trouvé ça intéressant donc ça c'était pour euh, parler et des et seins de effectivement
0: Sophie. pour revenir sur le thème que tu disais là de la nudité chez les brown euh, brown skin people ouais. euh, la série pause cette année a offert ouais. avec ouais. Billy Porter et Dylan Dylan Burnside oh. oh. la première scène de sexe gay black à la télévision en 2019
2: et quand tu regardes, moi j'ai trouvé que c'était hyper fort, enfin juste,
0: extraordinaire. toute cette
2: scène tout cet épisode est incroyable un des plus beaux épisodes pour ouais. moi de cette année mais en plus quand j'ai vu la screen capture avant de voir l'épisode, malheureusement à cause du décalage horaire et, et quand j'ai vu cette photo, j'ai réalisé que
0: tu jamais vu ça j'avais jamais vu ça. Bah non. Mmh.
2: En plus, c'est vraiment la photo, tu vois, ils sont à poil, tu vois ils le Ils sont là, Dylan est... Est sur
0: le, le truc ouais. de Billy Porter. Ouais. Et tu
2: vois, c'est deux hommes noirs qui couchent ensemble et tu es là, genre...
0: Et ah ouais, history. mais j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu arrivé. deux mecs noirs qui C'est la première fois que deux gays font l'amour à la télévision américaine, en, ou même en, en mainstream, même en, ça n'est jamais arrivé. Et donc, tu vois, ça corrobore. Parce que. C'est ça, donc c'est effectivement...
2: Et dans cet article, justement, il y avait la journaliste, l'intervieweuse qui préciser effectivement que dans The World, il y avait eu très peu de personnes euh, euh, latinas euh, qui étaient dans la série bon à part évidemment Carmen mmh. mais, mais surtout que quand elles étaient avec des personnes ou même noires elles étaient majoritairement avec des personnes blanches et, et là le couple est effectivement assez historique de, euh, de Opioid Junior et... Et Sophie parce qu'elles sont toutes les deux latinas même si elles sont latinas de façon différente puisque tu as une white latina et une afro latina mmh. et effectivement c'est quelque chose d'assez importante même si Vida l'a fait avant encore. Oui. allez voir Vida c'est vraiment genre trop <rire> trop hot et trop latino et trop cool
1: mais cela dit moi je trouve que Sophie a quand même un corps assez normé, on va pas encore vers les euh, tailles 50 52.
2: complètement enfin, mais on n'est pas encore, sur le corps de ouais.
1: Shane non. et quand même j'ai un problème avec cette histoire de bagues. pourquoi passer le temps sur les bagues ça fait trois
2: épisodes qu'on nous saoule avec la vague de la grand-mère, la vague de mère. Mmh, mmh. vague... on s'en fout. Mais... Et c'est pas parce qu'on en, en avait déjà parlé dans, dans l'épisode 1, je
1: crois, ouais, je crois.
2: Euh, où on disait, bon, bah, c'est bien, elles ont dit, ah oh, non, mais les packs c'est l'hétéro-patriarcat. Ouais, mais les... en fait, bah, c'est pas, pas parce que vous avez dit une fois, genre, mm, c'est pas bien, c'est le patriarcat, qu'après, euh, du coup, euh, bon, bah, c'est bon, c'est oublié, on a oublié que votre relation est hyper-hétéro-normée. Et c'est justement un peu le plaisir, on va voir au fur et à mesure de cet épisode, c'est qu'on sort enfin un peu de l'hétéronormativité monogame avec cet épisode et, et j'étais contente. On va y revenir plus tard <rire> Après on se retrouve dans les bureaux d'Alice qui est suivie donc par l'équipe de journalistes. Et euh, petit moment un peu un peu un peu gloussant, euh, c'est quand la journaliste pense que Nat est la nanny et que euh, Gigi est la copine d'Alice, <rire> parce qu'effectivement Nat est pareil que euh, au Pied pied Junior mal écrite. et donc mm. du coup, euh, ben bah, en fait on ne sait rien d'elle et puis comme elle s'habille de toute façon comme une nanny, effectivement euh, on ne sait pas qui c'est, elle a pas de caractère, elle s'habille comme une nanny, bon bah elle l'a bien mérité. Et puis euh, excusez-moi, je déverse tout, tout mon raison. intérêt pour pour Nat et qu'en revanche Gigi est quand même ultra cool. Ouais. Ouais, tout à fait. et on sent qu'il y a quelque chose quand même dès cette scène qui ouais, oui. hein, ce rapprochement qui se crée entre toutes les trois euh... ah. c'est trouble ah bon ah bon
0: bah. ah. oui
2: non t'as pas vu M ça non
0: non mais tu vois je vois ah bon
2: mais tu vois c'est son, son regard de mec ça il a pas il a pas senti les bien la les première idées. fois de ma vie qu'on me dirait
0: ça hein. <rire> mais euh, qu'est-ce que je vais dire non j'ai pas vu j'ai pas vu ça j'ai pas senti de moi j'ai senti on quelque chose de, de
2: de trouble on reste sur l'émission d'Alice ah oui. euh, et j'ai plein de questions alors vraiment en tant que journaliste <rire> j'ai plein de questions déjà d'un je ne comprends toujours pas quelle est l'émission d'Alice est-ce que c'est un
0: Hélène euh, non, show non
1: j'ai compris c'est un, un show du soir c'est un Jimmy night show
0: euh, un late night même okay, mais... c'est du 23h minuit
1: d'accord mais qui du coup est
2: pas destiné à un public majoritairement lesbien
0: c'est de dire un public euh, de chaîne mainstream mais euh, tard ok donc c'est le Hélène DeGeneres quoi non Hélène DeGeneres c'est à 16h que ça passe là-bas c'est plus euh, tu as raison c'est plus Jimmy Fallon euh, ou des choses comme ça
2: parce non. que alors là clairement elle invite un mec qui est euh, cis hétéro blanc euh... ouais mais
1: c'est le candidat qui est l'opposant hmm. de bête du coup elle, forcément elle doit l'inviter parce que...
2: Ouais, mais oh. je me suis vraiment demandé ce qu'il foutait quand même sur ce plateau, clair. parce que c'est pas une émission politique. C'est ça. Et tout d'un coup, tu là, passes à lui, et t'es là genre, hein, ouais, que, quoi, enfin, ça fou, quoi. Et puis après, donc, pire présentatrice d'émissions politiques jamais, oh. euh, jamais imaginées, parce que Sophie lui dit donc de l'interroger ah, oui. sur le manque de diversité de, 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 de son candidat, elle lui répond, can I do that? <rire> euh, yes and a should genre vraiment euh, ouvre un bouquin sur la présentation des missions
1: politiques ou non, des missions tout court. Je pense elle court. voulait le faire, mais après dans, dans, dans la elle a pas du tout, euh, elle a parlé de, elle a fait ce qu'on lui a demandé
2: quoi. Ouais, parce que Drew, donc le... Le... que j'ai envie d'appeler Drew Bill parce qu'il est franchement débile, le méchant, le méchant veut qu'Alice pose des questions, bah, justement euh, tout à fait, euh, tout à fait comme ça quoi. Et alors votre, che... votre cheval, quand vous étiez petit, et c'est quoi votre signe astrologique euh, et Alice lui dit euh, ah oui j'ai adoré cette phrase euh, où à un moment il lui dit I know you want to do your feminism but you won't be able to do anything if your show is cancelled <rire> c'est vraiment le, est le mec le cis-être plein de pouvoir qui, euh, qui comme, impose euh, qui le, impose producteur qu français, euh, le producteur par excellence
0: qu'il soit américain hein. français le producteur par excellence tout à fait ça c'est du gros fan service ces scènes, ces scènes de, de Late Late Show. Je pense que le, le, les showrunners savent très bien la cible qu'ils ont dans the World. Ils cherchent une nouvelle cible jeune, jeune lesbienne, de communauté donc intelligente, etc. Cultivée. Mais aussi, il y a celles qui ont grandi, qui travaillent beaucoup, beaucoup dans les médias, euh, beaucoup dans la culture, beaucoup dans le marketing, la communication. Et ces genres de scènes-là, moi, j'ai vu ça comme du fan-service par rapport à la cible quasi The Hell World et notre génération, j'ai trouvé.
2: Dans tout cet épisode, c'est ça que tu as trouvé qui était du fan-service parce que toutes les autres non, scènes non, étaient en fait, du fan Non, non, pas en fait, du
0: fan-service dans l'histoire, mais du on va coller, à, euh, au genre de métier que font la plupart de nos téléspectatrices.
2: Pas Et beaucoup... Je sais pas parce que je pense que toutes les lesbiennes littéralement quelque soit leur métier. rassurez sur le, ce mot
0: du producteur euh, sur le féminisme, pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Je, suis pas sûr je pense qu'il qu y a énormément de les lesbiennes Il y a... Je ne stratise pas, mais je suis persuadé qu'il y a une part beaucoup plus importante dans les gens qui font partie du milieu du marketing, de la communication, des médias, de la culture qui regardent Hell's World que d'autres qui vont plus se satisfaire. j'essaye d'être le moins condescendant possible. Qui vont plus se satisfaire de la représentation lesbienne dans plus belle la vie ou dans voilà. Je, je pense vraiment pas qu'il faut... Okay. Le dire.
2: Auditrice euh, Boulangère, qui travaille dans la finance, dans la banque, dans l'administration française, nous vous demandons d'envoyer des messages à Hatt, Kevin et Larry. Non, non, mais alors
0: peut-être pour la cible américaine. On va repréciser. -re moi j'ai trouvé quand même que c'était... Euh, les... Je sais pas, moi c'est moi qui ai, pensé, qui ai trouvé... Enfin, les ça.
2: pauvres Américains qui n'ont pas plus belle la vie en plus.
0: Okay. Je peux rien dire là-dessus. <rire> je
2: suis honnête, euh, mais oui, dans cette série, il y a des choses bien dans plus belle la vie et toutes les autres. Euh, bon. <rire>
1: Euh... Cela dit, Sophie est quand même assez admirative d'Alice donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur son regard euh, enamouré vers Alice ah, oui parce que euh, même si elle lui pose pas de questions sur la diversité de son équipe elle pose une question sur le féminisme et...
2: mais alors là encore une fois Alice, pire présentatrice et en tout cas pire journaliste, <rire> heureusement qu'elle n'est pas ré réellement journaliste parce que quand euh, le mec lui répond assez ajuste, je sais plus ce qu'il lui sert quand même une réplique qui est pas mal en lui posant des questions sur bête. Et, et là Alice qui part euh, genre euh, en cacahuète qui sort genre euh, non mais bête, elle s'est excusée and ouais. I believe her et t'es là genre euh, j'ai fait
1: confiance
2: non mais en fait tu es juste en train de dire euh, littéralement aux gens genre je ne, vous prends pas... enfin, je ne vous traite pas de la même façon, toi je ne te crois pas, elle je, te... elle, je la crois, enfin, ouais, ça n'a juste aucun sens. Genre vraiment son émission quand elle fait des jeux de mots c'est de la merde. <rire> quand elle essaie de parler de politique c'est de la merde. Il faut vraiment qu'elle change de métier je comprendrais Attendons.
1: Non non, il faut qu'elle continue à inviter des guest stars. D'ailleurs Kevin, est-ce okay. que t'as des pronostics sur les prochaines stars qu'elle K... pourrait inviter dans son show
0: hmm, Maybe Ellen <rire> Ton <rire> ami, mmh. ce serait très drôle. Portia aussi, Portia, ah ouais. ce serait peut-être plus d'ailleurs euh, plus logique que ce soit à de aussi. Euh... je
2: pense que qu'Hélène c'est beaucoup trop snob pour accepter attendez, à attendez les
0: filles, le, le, moi je pense que le fait qu'on qu voit énormément de scènes là-bas etc. attendons, je pense que plus la saison va continuer, plus ça va être un arc narratif intéressant et vraisemblablement il va se passer des choses dans oui. cette émission Puis sinon on ne la montrerait pas comme ça donc attendons euh...
2: oui et non, parce que quand même c'est ce qu'on s'était dit nous quand on a vu l'épisode avec Megan Rapino, euh, maintenant dans le quatrième épisode on a eu une guest star, donc bon
1: Ouais.
0: Non, mais y a, là, il y, y a combien d'épisodes là qui 8 Ah, 8, je pensais que c'était 10. Non, voilà. non c'est que 8 et
1: euh, Megan, c'était la plus grosse de guest star.
0: Ah.
2: Donc, moi, j'attends toujours de voir euh, d'autres guest stars. Quoi. Ça aurait été cool, là, une guest star par épisode.
0: On ne sait toujours pas si ça a été renewed
2: non. Enfin, genre, non. On l'aurait su. Ouais, enfin franchement, quelle est la probabilité que ça soit pas renewed bah, les,
0: audiences, les audiences, quelles sont les audiences
2: Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais j'ai du mal à imaginer que.
0: Oui, mais si tout le monde ne regarde pas comme nous euh, sur Canal Plus série, je rappelle que sur US Plus 24, hein, euh, dès la, la diffusion, euh, le lendemain de la diffusion, on va au STFR. Mais euh, oui, non, aux États-Unis, je ne suis pas forcément sûr que ça fédère, euh, ça fédère beaucoup dans le monde entier, mais beaucoup en pirate, hein. Il que tu regardes les audiences.
1: On n'a pas parlé de Kit. On a oublié de parler de Kit. Qui... On a enfin la révélation. Pourquoi Beth Mais oui. décide de, 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 de faire la campagne pour mère de Los Angeles.
2: Pendant encore un autre clash entre Opioid Junior ah, et Beth qui n'a pas de sens parce que Beth est
1: plus forte qu'Opioid s'il fallait gagner. C'est ça. allez décide, s'il vous plaît. Euh, ouais, on est quand même un peu triste. Parce qu'elle est morte d'une overdose d'héroïne, voilà. pas d'opioïdes.
2: Oui, enfin... D'accord, mais dans tous les cas, on peut quand même dire que notre euh, prognostic était juste et que nous avons bien évidemment deviné ce que cette série cousue de fil blanc essayait <rire> de nous dire depuis le premier épisode. Ouais. As vu un kit, Kevin. Oui. <rire> Toré kit. Ouais. Bah, icône déjà juste l'actrice en elle-même. Genre ouais. iconique, quoi. c'est la black exploitation, c'est... Euh... Jackie Brown. Jackie Brown, c'est tout ça. Pour quoi, voir ouais. ce
0: que ça, ça, Icône ô combien importante de la culture quoi dans les années 90. Mais très, très, très importante. On ne peut pas savoir, on était petits. Mais euh, <rire> c'est pareil, ça a fédéré euh, le fait qu'elle soit dans cette série a ramené toute une autre génération, 20 ans de plus que vous, ouais. là-dedans. Très important.
2: Et ça, j'ai écrit un article justement sur les hétéros qui ah. regardaient The Elward. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient Bah, moi, j'ai regardé parce que, parce que Pam dire parce que Black Spotation, parce que je la trouvais trop cool. Et je me suis dit Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette série Et je vais la voir. Et aussi, bien évidemment, parce que Jennifer Bills jouait dedans. Donc, c'était vraiment, il y a toute une génération de personnes, et notamment de personnes hétéro, qui ont regardé parce que Pam dire, parce que Jennifer Bills. Jennifer Bills
1: qui fume des joints avec Shane dans ses cuisines.
0: Ah, oui, sainte chose. Enfin, tant mieux, enfin, oui, elles ont raison.
1: Ça a l'air assez fort puisque Bette, qui quand même nous a habitués à fumer pas mal dans les précédentes saisons, semble défoncer dès la première gâte. mais
2: apparemment, ça fait longtemps qu'elle a plus fumé. Ah oui Bah, depuis qu'elle est devenue maman, a priori... Ah oui, ouais c'est ça. Elle essaye de montrer le bon exemple. Oh, comment Comment et ce qu'on apprend aussi, c'est que euh, du coup l'ex de Shane, que, que voulait des enfants et que Shane n'en voulait pas, pas tellement a priori parce qu'elle voulait juste pas d'enfant. De Mais coup je comprends
1: pas Pardon, je comprends
0: pas ça. Génial. <rire> oh putain. <rire> je je oh là là.
1: Shane, quand même, elle est hyper bonne avec les enfants. Elle avait son petit frère là, Shane. Mm -hmm, mm -hmm. Shane j'ai parlé euh, dans l'épisode 2, je crois. Euh, elle était hyper bonne avec les enfants. Elle lui apprenait à faire du skate et tout. C'était trop bien. Shane est hyper bonne avec l'enfant qui a la gastro là, d'Alice. Je ne crois pas qu'elle ne veut pas Oui, mais parce que
2: là, ce qu'elle disait, c'est pas tellement. Moi, j'ai pas compris qu'elle voulait pas d'enfant de tout court. C'est qu'elle voulait pas d'enfant avec sa meuf parce que c'est apparemment une pop star qui est en tour tout le temps et ouais, qu'elle oui. voulait pas s'occuper de, euh, des enfants pendant qu'elle était en tournée. Ce qui veut dire que prognostic 2 de, euh, de mois. <rire> oui. Donc,
1: euh, quoi, c'était une. Euh... Comme...
2: Voilà, moi j'avais dit productrice femme, productrice de film hyper riche femme. Bon, résultat c'est une pop star femme hyper riche. Mais du coup, je, je, je m'autodonne ouais, cette victoire de prognostic. Tu as raison. Tu as raison. Et euh, on a aussi sur la table, du coup, euh, pourquoi oh, oui. est-ce que Bette euh... est complètement... Pourquoi est-ce que Bette est complètement euh, high On le voit parce qu'elle est en train de sentir <rire> de des fleurs, sur les fleurs fleurs envoyées par Tina et Tina a toujours bon goût parce que Beth voit quand même les qualités de, de en fait, Tina bon euh, même avec toujours euh, bon goût voilà on passe au bar et juste avant de finir Shane a enfin enfin signé les papiers oui. du divorce le jour de ses 40 ans parce qu'il faut bien le faire un jour et puis c'est bon hein, get over it quoi et puis là, alors que Shane n'avait pas... Bah, get
0: over it, get over it, euh, c'est quelque chose, c'est une étape, c'est important. On peux peut pas dire get over it comme ça, chérie quand même. <rire> mais... C'est super important. Il
2: est le jour de son anniversaire, enfin, ça, été beau, ça Ah, ah bah, ben oui. On peux peut pas a
0: dire, a dire get over it. Hein.
2: Non, mais ouais. ça fait quatre épisodes, je veux dire... Euh, sous... Oui, mais euh,
0: c'était signalé, mais euh, c'est dur
2: quand même. Ah, oui, moi, euh... moi, je comprends. Ah. Moi, je n'ai pas de cœur. Ah, oui. uh, get oui. over it.
1: Hein. on va au bar
2: Oui, on va au bar... Au Danaz
1: Bon, là on l'avait pas du tout dit, il y a une grosse surprise pour l'anniversaire de, de Shane. Qui
2: avait spécifiquement demandé qu'il qu n'y ait pas de surprise Et résultat, il y a une surprise avec tellement de gens et elle connaît personne dedans. <rire> Alors, <rire> il y a <rire> notamment toute la coloc et leur, et leur mec euh, et leur plan cul. Euh, parce que Finlay hein, est tellement maintenant intégrée dans la vie de Shane qu'elle a le droit d'inviter qui elle veut. Alors qu'on rappelle que Shane n'en voulait pas chez elle. C'est ouais. vraiment une relation, encore une fois, très. Voilà. Elle est, elle est là, elle existe. On ne les a pratiquement jamais vues ensemble, à part au petit déjeuner une fois. Euh... Ouais,
1: c'est très bizarre.
2: C'est très bizarre.
1: Mais euh, cette fête a été l'occasion pour nous d'avoir beaucoup de clins d'œil euh, vers les coupou, saisons coupou. précédentes.
0: Mmh. Gros Easter egg. On fait ça, même ça pas des Easter
1: eggs, mmh. c'est juste du fan service. Euh... Fan service Easter egg. Ouais. c'est pas, pas caché. Tu vois, un Easter egg, il y a un côté un photo. peu caché. Là, genre, ouais, 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 tu, bam, raison, tu, bam, raison, tu t as raison. Dans ta tête, le diapo photo. Le diapo photo avec notamment. La tenue de, Beth, de Shane, dont tu, as, les les tu as eu parlé déjà à la fin du pilote, le pilote donc saison 1, épisode 1, où Shane porte une espèce de veste en cuir, juste ça. C'est euh... pas
2: une veste, c'est un débardant, c'est un soutien-gorge en cuir. C est, c est
1: soutien -gorge en cuir. <rire> Je sais pas comment l'appeler, mais c'est un truc qui est à enfin très bizarre en cuir. Où elle va voir Beth et Tina, en bref.
2: avec un pantalon de taille basse. Ah oui. en cuir aussi et d'ailleurs euh, à cet anniversaire elle vient en pantalon en cuir parce qu'on est en 2019 et que les pantalons en cuir se font tout, toujours apparemment, hein, je ne savais pas
1: mais... et il euh, y a des photos qui je pense sont en fait des photos de tournage ou des photos de la vraie vie parce que Jennifer Bills à une époque faisait des photos comme ça en noir et blanc de quand il y a Dana, Alice et, et Tina et, et Shane je pense que c'est des vraies je photos mais ça la de même
0: réflexion parce que sinon ça voudrait dire il faudrait penser à l'époque donc c'est des photos coulisses, des photos tu as raison en fait, ouais. tu as totalement raison
1: c'était cute ouais c'était trop bien j'ai adoré mm, mm, mm. Alors, tout le monde boit beaucoup trop surtout mm -hmm. euh, Finlay surtout Finlay qui a euh... qui m'insupporte ah, je dis ça alors que j'ai un verre de vin à la main mais <rire> <rire> qui m'insupporte de plus en plus c'est pas parce que c'est gratuit il faut que tu <rire> faut que tu avales tout en fait.
2: moi, je moi, moi je me reconnais hein, parce que oui, très clairement s'il y a un vrai. buffet si c'est si ah 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 open il y a plus d'assiettes
0: euh... que moi euh... alors, <rire> il faut voir ou adore donc euh... <rire> oui oui non non, donc, euh... <rire> non, non je comprends
2: Là, ce qui est assez frappant pour moi, et je l'avais déjà dit un peu plus tôt, c'est que cette, cette, toute, cette, euh, toute cette soirée, c'est juste des gens qui regardent des gens. Ah, ils se roulent les pelles, ils regardent d'autres gens, on se croirait dans ce cas. Ils passent leur temps à regarder d'autres euh, personnes. Donc, c'est vraiment le gros... Euh... Là, on tombe vraiment sur ce qu'on... Je... Moi, je pense aimé, que. Bah ouais, est-ce que Danny. toi t'aimes quoi? De, ouais. de Genre le côté un peu site comme eux, de oui, qui sort avec, qui qui, trop, avec qui, qui baise avec qui. C'est beaucoup
1: trop vieux quoi, Dani qui regarde bête, genre. Je vais aller la voir. <rire> genre on se croit une autre formie quoi, sinon on est <rire> pas fait 30 minutes encore. Et tout d'un coup on se rappelle de Mika. Mika... Et tout d'un
2: coup on se rappelle de Mika qui apparaît comme ça. Euh... Ouais, Et là il est venu avec un. J'imagine que c'est un... un nouveau mec? Je sais pas,
1: est-ce que c'est le même que les. La... Moi je m'en rappelle pas. Je suis pas physionomiste, mais <coughs> je en fait. Bah, non, ils se ressemblent tous, non Ma
0: <rire> ah, chérie, c'est génial cette phrase. Mika, c'est moi dans Clem. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Moi Mika, bien... c'est toi dans Clem cas Un bizarre, peu disparaît, il disparaît. Oh, il il y y la... on sait pas où il arrive. Il arrive d'un coup avec un mec, <rire> me marie, allez, c'est la fête, tout va bien. T'es
2: marié dans Clem
0: Ben oui Ah oh, putain Marié, premier mariage à la télévision française entre. Un... Un maghrébin et un africain. J'ai voulu imposer à. Ouh Oui, c'était beau d'ailleurs, très bas. hétéro mais tellement beau.
2: Allez voir, allez voir Clem, quoi, si vous voulez du, euh, du, du level d'explosion de, des clichés
0: C'est sur quelle chaîne TF1. J'ai quitté cette série il y a deux ans. Donc, mais quand je l'ai quitté, c'est que je l'ai quitté sur cet épisode sur mariage mariage. Mais on, ne parlons pas de ça, Parlons <rire> plutôt de Mika, qui est quand même un personnage, effectivement on ne sait rien de lui, mais on est quand même content quand il est là.
2: Ouais ouais, 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 ouais. En fait, moi, à chaque fois, j'ai l'impression que chaque épisode, ils te disent il va se passer des choses cool avec Mika, attendez. Et je suis là, genre, ouais. mais là, on est la, mo la
1: moitié de la série. Bon, il se fait plaquer on
2: Alors, justement, est-ce que tu te rappelles mes prognostics à l'épisode 2 <rire> Mes pronostics à l'épisode 2, euh, c'était donc l'épisode où, euh, oh, oui, où oui, le je me suis réparateur d'immeuble euh, euh, oui, suis... lui dit euh, non, en fait, je peux pas, parce que pile au moment. Euh, puis le moment où il y a un mystérieux homme qui bronze sur, autour de la piscine avec la musique de Steve là ici, derrière, euh, tout d'un coup, il lui dit « Non, en fait, je peux pas venir à notre encart. » donc bon, il en... Moi, j'ai compris personnellement que, euh, que c'était son ex qui était revenu et donc j'avais fait la prédiction. Euh, j'ai beaucoup de moi jeu dans cette phrase, mais j'aime gagner parce que est mon petit côté bête. Euh, et que du coup, j'avais dit épisode 4, il se passe un rapprochement. Épisode 5, on sait pourquoi Pam, oui. vous pouvez réécouter l'épisode 2, dites-moi si je me suis trompée, mais euh, je pense que c'était exactement mon pronostic, et c'était un peu hot. Parce que ce que j'aime ai bien en plus avec Mika, c'est que c'est un peu le gentil du groupe, qui parle pas beaucoup, qui, euh, qui est sage et tout ça, et, euh, et là quand même il lui dit genre, mais mec tu joues à quoi, quoi Tu me traites pas comme ça, tu me traites pas comme de la merde, et j'ai bien aimé Mika qui était là, genre c'est à peu près le seul qui dit dans cet épisode, dans cette série, qui se fait traiter comme de la merde, et qui dit genre, à quoi tu joues Résultat, il s'est fait plaquer contre le mur, oui. et ça c'était bien.
1: Oui, oui, tout d'un coup, on, a, on avait le, le, le personnage gentil, tout ça, très oui, calme, dit, ça. qui tout d'un coup se dit, mais qu'est-ce que tu fais avec moi Ouais,
2: ça a vraiment l'air d'être le seul personnage qui sait à peu près, qui fait pas de conneries, il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait ce qu'il vaut, et ça a l'air d'être le seul qui à peu près, tu vois, il est calme, il est posé... Euh... Dans les relations, il cherche quelque chose de stable, ou alors je lui dis, prends cul sur Grinder, mais il va pas se laisser. Oui, enfin, on et
1: comprend ses choix, de, ses choix de relations. Et puis il dit ouais.
2: clairement aussi, tu vois, quand il était dans la scène avec la piscine, euh, d'ailleurs, encore une fois, dans cet article de Sto ah, non, c'est dans un autre que je vous mettrai aussi, qui était dans Zem, où il expliquait que le jour où il y avait cette scène, il était forcément un peu mal à l'aise de se retrouver dans une piscine torse nue, comme ça, à faire une scène un peu cool, et qu'en plus il avait ses règles. Et que, euh, et que du coup, bah, dans des règles, dans une piscine, c'est jamais très agréable. Et donc. Euh, et que tout le monde avait été très cool avec lui mmh. sur ce moment-là. Il y avait aussi ce côté hyper cool, lui il disait. Euh, il disait au mec, euh, au réparateur, là, voilà. Rosé je crois qu'il <rire> s'appelle. Ouais. Il lui disait Retournons bah, voilà,
1: son prénom.
2: Retournons son prénom parce qu'il m'aide parce que moi je le trouve très hot. Enfin, même si c'est un peu un connard en ce moment. Pas, bah, on a un ah, mec gay pour ouais. une fois, t'en penses quoi Non. D'accord. Bon, Désolé. très bien. <rire> hot, non, et. Pardon, euh... ah je ne peux pas avoir d'avis. Ah, je comprends. Et donc du coup, euh, il lui. Ah
0: non, enfin. Non, pardon, excuse-moi, on continue. Ah non,
2: quoi. tu vas juger avec vous, quoi. Oh, putain, c'est violent ce podcast. Tu préfères le, le mec Grinder,
1: là, qui l'a qui amené
0: Non, parce que c'est un mec Grinder. Ah oui. Voilà. Ouais,
1: Donc, dans cette série, t'es pas, pas trop servi, quoi.
0: Non, du tout. Par les filles, s'ils avaient un pénis, je tomberais amoureux ouais. de certaines.
1: <rire> euh, et.
2: Oui, et donc du coup, Mika, revenons à nos moutons. Mika, euh, on en sait enfin un peu plus, il se dévoile enfin un peu plus. Et il y a cette question hyper drôle du mec qui n'est pas rosé, qui est du coup peut-être, on ne sait pas, le mec de Grindr. À il s'appelle Hassan Ouais. Et qui lui demande comment est-ce qu'il connaît toutes ces lesbiennes. Et ce qui est effectivement une bonne question. Et, euh, et qui lui répond, je suis sortie avec Dani à la fac. Alors ça, j'ai trouvé ça génial.
0: back in college.
2: Je ne comprends pas. Vraiment, pour, pour moi, ça me semble être un, être un couple qui euh... mériterait d'être dans le film de, euh, de Jenny. C'est des couples improbables où, euh, où tu peux imaginer ça que quand t'as vraiment trop bu, le, en fin de soirée, en te disant comment est-ce qu'on pourrait bouger tous les couples et faire des couples mauvais. Ça, ouais. Et alors là, excusez-moi, mais le trouble arrive de plus en plus. On sent bien qu'il y a du trouble dans la relation. Hein, que Ce n'est plus vrai. J'adore pour... parce que cette
1: série, c'est vraiment fil blanc. C'est fibre... ça
2: Pardon my French, hein, mais it's very ménage à trois, tout ça quand même. Ouais. Hein. Ce, que, ce qui, ce qui, ce qui m'enchante, mais on va y revenir plus tard. Ah bon
0: On y reviendra plus tard.
1: Pas de proposition indécentes, s'il te plaît. Ah non, non, du tout,
0: ne t'inquiète pas. Nous ça
1: sommes trois ça ce soir. Oui. Hein. Euh, Finley va voir euh, Rebecca. <rire> Excuse-moi, je rigole à tes blagues hein, avec retard devant. <rire> non, mais c'est important parce que Finley va voir Rebecca, sauf qu'elle est complètement bourrée. et Déjà, elle prend son vélo, ce qui est hyper dangereux.
2: Mais oui, mais elle a le casque qu'elle a volé. Mais... Est-ce que c'est toujours le vélo et le casque qu'elle a volé dans le premier épisode oui. <rire> Probablement. Est-ce que c'est une grosse radine qui prend
1: toute la bouffe gratuite ah ouais. ou... Elle boit tout l'alcool, elle prend toute la bouffe
0: et elle volé a... les vélos. Ah, moi aussi j'aime. C'est <rire> tellement mais, non, mais dans
1: cette scène elle est insupportable. Qu'est-ce que tu fais
0: Non mais alors en
2: plus Sophie lui donne des super, bons, <rire> des super bons conseils. Sophie lui dit tu vas pas envoyer des emojis. Ah c'est
0: important les emojis oui, oui, oui.
2: Voilà, Sophie qui a toujours les bons conseils, qui est la sage du groupe, <rire> avec Mika et qui lui dit... Euh, on voit pas euh, un texte avec des emojis utilise les mots comme des adultes Et donc elle décide d'y aller Parce que bien évidemment euh, quand on est bourré On choisit toujours la bonne solution C'est à dire de prendre son vélo et d'aller la voir Alors qu'elle a un dîner avec ses potes rabbins et, et imam. Et là en fait peut-être qu'elle aurait dû juste envoyer des emojis ouais. Elle lui dit du coup euh, Moi ce que ça... finalement ça me dérange pas que tu sois prêtre Parce que t'es pas vraiment une prêtre Ouais c'est clair Mais,
1: <rire> mais filmé, quoi
2: euh, oui. c'est pathétique et euh, path... en même temps I love you et en même temps I love you bien évidemment hein. bon euh... j'ai juste noté <rire> <rire> non mais je comprends et puis en même temps rappelons-nous qu'elles sont jeunes J'ai revu d'ailleurs l'âge du casting les, les, les différents acteurs actrices qui ont été castés pour la génération Q elles ont en, en gros entre euh, entre euh, je crois c'est 20 les... et 25 20 et 25 donc leurs personnages ont à, à peu près les mêmes même âges c'est leur premier boulot à l'époque tes relations tu les gères pas
1: hyper bien non, mais pas à ce point, quoi. Tu Enfin, bref. Le filmé, elle me désespère. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'elle est très clivante entre...
0: Très clivante entre...
1: Bah, j'ai l'impression qu'il y a les pro-filmés, les, pro les anti-filmés. C'est très... très marqué. Il y a pas de genre... Faut pas dire j'aime moyennement filmer. Mmh. Toi, tu l'aimes, mmh. ce tu la détestes. fait, je la déteste. Toi, tu l'aimes bien. Moi, je l'aime bien. Ok.
2: En fait, t'as euh, Danny qui... Euh... Pas ouais, Je ne peux pas, pas l'appeler par son vrai prénom. <rire> okay. Opioïque Junior. Qui, euh, qui est la génie, C'est-à-dire que vraiment, quasiment tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est insupportable. Et après, tu as du <coughs> coup plus le personnage de, euh, de Finlay qui est euh, selon que tu es... Euh, en gros, je pense que tous les radins faumé dans la vie, maladroit, kiff euh, Finlay, et, et ceux qui en ont marre que leurs potes leur, pote leur tapent la bouffe dans leur frigo euh, qui détestent Finlay. Je pense que c'est un peu comme ça que ah ça oui, parti est parti là. Ça. <rire> qui s'identifie
1: trop à Finlay mais qui ne se pas le dire, la déteste. Oh. Ah, oh. auto-psychothérapie. plus sur L'Oréal. <rire> Bref, on passe à une scène qui est quand même très intéressante, où il y a toutes les sexy-dances.
2: C'était sexy, non oh, Moi j'ai trouvé ça bien. sexy. Ouais.
1: Même si
0: on
2: Kevin dit rien. dit rien mais Kevin a l'air d'avoir trouvé ça sexy bah, certainement
0: oui <rire> Certainement C'est
2: ouais,
1: c'est pas mal Ça nous rappelle euh, la saison 5 du Yélande
0: en fait Vraiment bien la 5 est effectivement très osée Les, les, les premières scènes sexuelles en, en, en heure mainstream à ce point là C'était dans la saison ouais. 5 C'était
1: ensuite on enchaîne avec le Swinson
0: Ah là j'aime oh, beaucoup oh, les oh. Tellement lesbien, tout mes pas réalisé Swinson, <rire> yes, je suis en train de lire hein, Ce que je vois sur la vidéo. Ok
2: euh, je me suis peut-être un peu effectivement emportée quand j'ai vu cette scène. Et alors, c'est pas juste parce que, effectivement, je jure les gyms toute ma vie et que j'imagine que toute ma vie. Non, mais j'ai vu Jules moi j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Oh. En tant que meuf pan, je crois qu'il y a probablement un peu de ça, mais les ménages à trois ont toujours été quelque chose qui m'a. C'est pas forcément
0: sûr qu'on puisse parler de ménages à trois, pardon. De, de, dans Jules les gymes, on, on peut parler de liberté amoureuse. On est en 1959, effectivement, on n'a jamais. Traiter de la chose comme telle, on est, est, la liberté, c'est une femme libre qui décide d'aimer autant un homme que l'autre. Ménage à trois, il y aurait des choses ensemble, etc. C'est C'est une femme libre qui aime deux meilleurs amis et deux meilleurs amis qui se racontent leur passion pour cette femme libre. Ménage à trois, non, parce qu'ils ont Non, c'était l'époque.
2: Si mais ah, et Jim étaient refaits maintenant, les mmh. deux, la relation ne serait pas pareille. On ne pouvait Bien pas sûr. imaginer les il deux mecs. Euh... Entre, euh,
0: il se passerait de ce qu qu'on voit. Euh,
2: dans ce cas-là, on peut parler aussi de cabaret. Enfin, genre. Euh... <rire>
0: Par ah bon.
2: groupe, donc là on part pas trop loin ne oui. partons pas trop loin revenons sur notre sur notre histoire Gigi, Nat et Alice voilà donc, moi ce qui m'a plu c'est que un ça vient de très naturellement parce qu'elles ont toutes les deux senti le truc mmh. en même temps euh, tout le monde avait senti le truc et euh, et ce qui m'a plu aussi c'est ce dont je parlais depuis le début c'est que je trouve que cette série était hyper hétéronormée, monogame etc mmh. ce qui ne me semble pas correspondre à la réalité euh, en tout cas de, du milieu queer dans lequel moi j'évolue et donc j'étais contente de voir qu'enfin on avait quelque chose qui soit pas... ah euh... oh, mais non j'ai peur que tu me quittes pour... Euh... parce que quand je t'ai rencontrée tu sortais avec quelqu'un et ah oh, mais non tu couches avec Shane mm -hmm. alors que t'es Lina et que tu mm -hmm. sors avec Tess ouais, voilà j'étais contente ça sortait un petit peu de l'hétéronormativité
1: et, et ça, ça c'était cool ça bien se passer même si logistiquement c'est quand même très compliqué les plans à trois mais,
2: euh... Mais c'était hyper bien filmé. Là, ça avait l'air de
1: bien, bien se rouler. C'était la
2: première fois où tu ne pouvais pas échanger une des meufs par un mec et ça faisait mmh. la même chose. Là, c'était vraiment... On en a parlé dans tous les épisodes. Le problème, que qu'il n'y avait pas vraiment de lesbian gays dans, 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 dans cette série, que c'était souvent des meufs qui se comportaient comme des mecs en mode bam, je te plaque contre le mur, regarde sur ma grosse bite qui <rire> en fait est juste deux doigts. Et, euh, et là, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression de voir que c'était une femme lesbienne qui avait euh, filmé cette scène, qu'il y avait des une façon de se toucher, une façon de se comporter qui était, était lesbienne et qui prenait son temps on a beaucoup parlé de temporalité lesbienne ouais. l'épisode précédent avec ouais. euh, Marie Laborie et, et c'est pour ça qu'effectivement j'ai mis plein de points d'exclamation et que j'ai marqué <rire> tous mes voeux se sont réalisés ah oui. euh, sur mes petites notes parce que euh, voilà c'était ce que je voulais, je voulais du sexe, bien film, du sexe lesbien bien filmé et je voulais de la non-monogamie et c'était le cas, mmh. le cas. Donc, Kevin tu as apprécié
0: ce point à toi <rire> c'est un, un gros mot non mais en tout cas je suis assez d'accord que effectivement ça prenait son temps c'était pas, euh, pas monté vite fait pour montrer ce qui se passe et que c'était plutôt bien et oui, oui effectivement c'était euh, à la hauteur euh, des grands threesomes de Quarrestock il euh,
1: y a une histoire entre Tess et euh, Lina du coup Tess a grillé que Lina avait des trucs avec Shane bon, Li
2: Lina se cache pas beaucoup Non, est
1: pas très discret.
2: et Lina me fait un peu de la peine parce qu'elle est genre Tellement au taquet pour une meuf qui a mis comme Mick Jagger dans les années 90 que je vois vraiment pas.
1: Euh... Autant
2: dans les premières saisons, je comprenais Shane. Pourquoi est-ce que les meufs étaient au taquet sur Shane Là, vraiment. En 2020... Ah, moi, je... euh... Ça me
1: replonge dans mes 15 ans. Quoi. Genre je... je me revois avec mes yeux de l'amour pour Shane. Tellement,
2: quoi. Ah bah, on finit sur, sur, sur Tess, Tess et Lina. Tess demande à Lina euh, est-ce qu'elle la trompe Et Lina euh, est beaucoup moins cool que ce que je pensais parce qu'elle lui ment. J'aime pas les gens qui mentent. Voilà, et elle lui dit bah, non. Bah, Tess non
1: plus. Et Tess non
2: plus. Mmh. Enfin, Tess non plus, qui lui dit en fait ce qui... Euh...
1: Ce qui va briser cette relation,
2: c'est ce moment. Voilà.
1: Et elle le fait coucher avec Shane. Et
2: alors, encore une fois, je, je trouve qu'il y a un vrai problème dans le respect des personnages. Pourquoi tout le monde est méchant avec Finlay et, trouve qu et dit qu'elle est moche Et aussi, pourquoi personne n'a réalisé que Tess est le personnage le plus intéressant de toute cette série ah non, il n'y a personne qui. C'est genre juste ah. une des plus grandes actrices de ces derniers non, temps, elle est bien trop sûr. bien, elle est trop cool. Bien, bien sûr, mais c'est pas mais pour, ça mais... pour
0: ça que c'est euh, le personnage, l'actrice, oui, l'actrice est énorme. Ah non, mais non, pas non, pas moi je suis le team, personnage... les
1: personnages sont les acteurs, je ne fais aucune différence. Ah, bon <rire> non, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'elle soit écrite, là, elle n'est pas du tout écrite. Non, ça elle n'est pas, pas a... du tout écrite, mais. Il mais... sache plus sur pourquoi elle se prend une légende comme chère. Oui, mais
2: genre, pourquoi est-ce que tu prends dans ton casting Jamie Clayton et que tu n'utilises pas ce personnage? Genre vraiment, pour moi, c'est un mystère, t'as Jamie Clayton sur ton truc. Sur ton plateau et tu ne t'en pas. Alors, soit il n'y a que du Jamie Clayton dans les 4 prochains épisodes, soit ils se sont complètement plantés. Enfin, c'est la seule actrice pratiquement, c'est la seule actrice vraiment connue de cette génération Q et ils la sous-utilisent. C'est enfin, Jamie Clayton. Attendons, attendons,
0: on est à la mi-saison. Ouais, bah elle a intérêt du coup à si être
2: omniprésente si. dans, dans les 4 prochains épisodes. Hein. Mm -hmm. Sinon, je demande d'être remboursée. Demande mm -hmm. abonnement Canal.
0: <rire> Canal plus série US plus 24 évidemment. Parce que la le, 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 Ça reprend quand là Ça reprend euh, directement début janvier ou il y a une, la trêve hivernale Ça reprend mi-janvier Il n'y a pas de trêve hivernale. Il y a pas de hivernale, okay, C'est ouais,
2: pour ça
1: que nous enregistrons entre Noël et le jour de l'an. Très bien. Il <rire> y, a, y a cette célébration anniversaire où c'est le moment très gênant que tout le monde déteste où tout le monde te chante joyeux anniversaire. Oh, tellement oh, Tellement Oh là, là là Surtout dans une salle plein de gens que tu ne connais pas d'après a priori. <rire> oh. Et le gâteau arrive et c'est une photo de Shane quand elle était mannequin dans la saison 4. You You're looking <rire> so still Shane. Still the to Shane today.
2: C'est tellement génial, j'ai tellement adoré. Donc moi ce que j'ai envie du coup c'est de faire une campagne de lingerie euh, juste pour qu'on puisse la mettre sur mon gâteau à mes 40 ans. Ah ouais. Voilà, c'est mon ah, objectif. C'est
1: horrible, j'avais Oui, vrai, je elle, me rappelle cette avait, histoire. Elle avait tagué euh, les, les, les panneaux publicitaires, c'était génial. Bah ben oui, elle avait
2: vendu son âme. Mm. Comme Alice a vendu son âme mais en faisant cette émission. Mais pour
1: une bonne cause, parce qu'il fallait payer le plâtre de son petit frère. De Shay Oui, de Shay. Oh, Je m'en rappelais plus. Ah. C'est pour ça. Mais...
2: Tu vois, Shayne, elle avait tellement un grand cœur quand même oui, dans oui. cette première euh, saison. C'est pour ça, dans elle, elle adore saison. les enfants, je comprends pas. Je comprends pas. Mais en tout cas, du coup, si on, on va probablement tout comprendre de sa relation avec son ex, parce que qui arrive à la porte pile au ah, moment putain. du gâteau
1: Timing incroyable et complètement euh, juste euh, random. Hein, euh. non, mais on adore le timing sitcom de cet épisode.
2: <rire> son ex qui arrive du coup avec une robe qui brille mais un truc de ouf donc c'est là... pardon mais elle est magnifique son ex ouais. enfin, mais en fait... je vous le dis depuis le début que l'ex de Shane elle est magnifique je pense ouais. que dans une
0: notion soit très comme tu dis très sitcom etc euh, je crois que c'est quelque chose qui arrive est-ce que ça ne vous est jamais arrivé quand vous vous sentez très bien avec une personne et que voilà que la personne qui a ruiné votre vie avant revienne et paf c'est pas Au moment du quoi. gâteau
1: dans un bar? Bon,
0: effectivement, là, bon, <rire> peut-être que c'est un peu, mais en soi, c'est une métaphore aussi. C'est oui, comme les vignettes et tout, ce mmh. sont des métaphores. Et, euh, et en soi, ça arrive souvent. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Et, et du coup, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans l'épisode. Okay. Mmh. Tu, tu
1: veux
0: en parler? Oh, ça va. Je le paye <rire> 90 euros de l'heure, mon petit. On te demande un
2: petit peu de vin. Vas-y, dis-nous un peu plus sur ta vie. Non, <rire> non,
0: non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui, enfin, c'est quelque chose qui, qui fait sitcom dans la mise en scène, mais qui en soi. Oui, mais métaphoriquement,
1: euh... ça un Bien sûr, mais ça va être
0: un thème intéressant du coup.
1: Non, en tout cas, on est de très me... enfin,
0: Moi, je oui.
2: Ouais, et on se... moi, je me demande qui l'a invité aussi. Hein. Genre, est-ce que c'est Beth Est-ce que c'est ouais. Alice ça. <rire> Bah tout l'Instagram ouais. en parlait.
1: Ouais.
2: Peut-être. Et Shane ouais. ne le sait pas parce que Shine n'a pas Instagram. Shane n'est pas sur les réseaux sociaux. Shane
1: est trop cool pour les
2: réseaux. Voilà, Shine à mon avis un téléphone. Un téléphone. <rire> <C> très <'est
1: rire> bien. Voilà, parfait. Et
2: aujourd'hui, nous avons encore, tu as encore ton super sweatshirt Jeune fille en feu.
0: Voilà. Ah, je Et le même. En
1: tout cas, Alice est très décoiffée pour cette fin d'épisode. De, de, en même temps. C'était <rire> si pas décoiffée après ça. Mais ça nous fait passer au point mode. Le point
2: mode. Alors, euh, la semaine dernière, je vous disais que ce point mode, en fait, me saoulait parce qu'il n'y avait rien à raconter alors qu'elle n'a pas du tout parce que Alice porte un sac à dos. Ah oui, le sac à dos. Je l'avais bien regardé pour la fin, pour mon poids mode, ça me semblait encore plus important que le pantalon en cuir de, mmh. de, de, de Shane. Euh, parce que Shane, qui comprend vraiment rien à la mode, lui dit du coup, euh, il lui demande s'il va à l'école avec son sac à dos. Alors en tant que queer mmh. qui... Euh,
1: elle demande si
2: elle a une brique de jus d'orange. <rire> oui, c'est ça. Et euh, je sais pas, est-ce que c'est que un truc français Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en France, si euh, t'es queer, euh, lesbien ou gay, t'as soit une banane, soit un sac à dos. Euh, le mm -hmm. sac à dos euh, règne noir, qui, que, que tu vas une soirée gay, t'es là, genre, excusez-moi, je cherche mon sac à dos noir, Reign, est-ce qu'il y a cette. Mm -hmm. euh, donc voilà, moi j'étais très contente de sac à dos. En plus, c'est bon pour le dos, c'est agréable et ça évite d'être trop faible. Tu as raison. <rire> C'était ma promotion pour l'industrie du sac à dos. Donc Shane qui est en pantalon en cuir et à ce moment-là, Bette qui porte une combi. C'était le dernier personnage à ne pas porter de combi à l'heure actuelle <rire> euh, dans la saison. Donc voilà, c'est officiel, les euh, lesbiennes portent des combis. Après, on a la note hot. Ben, pff,
1: quand même très très hot. Hein, ben... Moi, je trouve très hot aussi. Hein. Moi, c'est des sexy qui m'ont fait basculer. Ouais, pareil.
0: Vous imaginez bien comment ça m'a pas fait basculer, mais
1: un roulement
0: d'œil, sais pas comment dire. Mais euh, rolling eye. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Mais non, non. Effectivement, c'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, c'est un épisode qui va plus avant dans. Euh l'ambiance de Hellward telle qu'on l'avait quittée en tout cas dans la saison 5 et petit à petit je pense qu'on va aller dans quelque chose de plus haut mais qu'il fallait fédérer mais cet épisode était en tout cas oui de tout ce qu'on a vu le plus chaud
2: mais en fait moi sur cet épisode ce que je trouve c'est qu'il est bien parce qu'il est rapide parce qu'il y a toutes ces très hein parce qu'il y a des vignettes il y a des vignettes mais à part la scène de la baignoire qui est beaucoup trop longue bien sûr mais toutes les scènes avec Opie Junior étaient trop longues genre vraiment toutes les scè mais non, mais ouais, toutes ouais, les scènes elle. pas intéressantes de cet épisode étaient avec elle, que ce soit les engueulades, Oui, Domaine mais il faut Jean. ces scènes-là
0: pour voir ce qu'elle fait d'un personnage qu'on qu aime beaucoup.
2: Oui, de bête. Bah oui. Mais oui, en tout cas, donc, tout ce qu'on disait, c'est normal, parce que c'est de loin l'épisode que j'ai préféré, alors qu'à chaque fois, je me disais, mais moi, je veux voir plus de, plus de social, je veux plus qu'on parle des enfants adolescents queer qui sont à la rue, qu'on parle plus d'opioïdes juniors, qu'on qu prenne plus de temps avec les transformations des personnages pour mieux les comprendre, etc. Et c'est vrai, et en même temps, dans cet épisode qui fait rien de tout ça... J'ai trouvé ça hyper cool parce que qu'on est vraiment sur de la... C'est pas vraiment non plus de la sitcom parce qu'on n'est pas sur le côté euh, répétition des lieux et, et blagues un peu faciles, mais il mais y a un côté vraiment très euh, très série, euh, même pas romantique. mais euh, et, et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais si ça fonctionne, c'est aussi parce que, parce que tout a été placé dans les épisodes suivants. Et donc là, on sait très bien que les épisodes à venir ne seront pas aussi denses en... Euh, en vignette, parce que là, il va falloir qu'on gère quand même toute l'histoire entre Mika et Rosé, euh, que Finlay arrive à réparer sa relation avec Rebecca, mmh. il va y avoir Lex qui va revenir, euh, je pense pas qu'elles vont coucher tout de suite, c'est mon petit pronostic, <rire> comme on sait que je suis très forte en pronostic, bon. Euh, pour... <rire> <rire> euh, donc voilà, donc les, les épisodes suivants vont pas être aussi rythmés et, euh, et jouissifs, aussi pas que parce que c'était sexy, mais aussi parce que c'était blindé de clin d'œil. Ah, oui. ouais.
1: Il n'y avait que ça quoi, mais c'était génial. Du gâteau de Shane au diapo-photo en passant par euh, la scène de, de, du juin. C'était
0: l'ascension de Skywalker version Hayward. Des fans <rire> de fan service partout. On est un peu mieux. Euh,
2: euh,
1: beaucoup rigolé vocalement, ce qui m'arrive jamais. Et, et, et fait des réflexions devant l'écran genre ⁇ non what? !⁇ oh, what? <rire> oui, oui.
2: en, en revanche, tu clin d'œil... À ⁇
1: ton, à ton Ouais, c'est ça qui
2: va... Euh, ⁇ À ta télé, à ton projecteur ou à ton smartphone. À ce que parce qu'on est génération Q, on est déjà <rire> moderne. Alors en
1: tout cas, notre clin d'œil, moi je mets 5 direct.
2: Ouais, je suis d'accord. ça
1: me fait autant plaisir.
2: En revanche, on n'est toujours pas sur des clins d'œil au fait d'être une femme queer ou lesbienne. Ou une personne queer. C'est-à-dire que je veux dire, encore ouais. une fois, c'est plein de clins d'œil aux anciennes saisons. En revanche, euh, encore une fois, on aurait pu changer les personnages, en faire des hétéros. Ça aurait été la même chose.
1: Oui, oui. Je Sauf ce que, veux que dire, mais... Euh... Oui, ça manque de réflexion à, à, sur leur actuation. Ou, même, temps,
2: ou mais... même pas forcément de réflexion, mais je juste. Je
0: sais pas si c'est vraiment le but de cette salle de 8 épisodes. Je pensais qu'il y en avait dit tu il y en a 8. C'est pas le but de cette salle de 8 épisodes. C'est un revival et tout. C'était peut-être plus le but des saisons 4 ou 5 la dernière fois. En
1: fait, elle nous offre un bonbon, un bonbon mmh. de, de nostalgie, je pense. Mais en fait, c'est ça. On va trop chercher la politique, la.
0: Comme and euh, je, je
2: cherchais même pas forcément de la politique mais juste de, ce qu'elle nous avait vendu encore une fois c'était une génération de cul pour génération queer et en fait on n'a pas vu tout ça et dans les premières générations oui bien sûr mais bon là on est quand même à la moitié on peut commencer un peu à, à mm. faire des et, et dans la première série aussi ce qui nous plaisait c'était pas juste qu'elle couchait entre elles c'est qu'elle faisait des réflexions il y avait The Chart, il y avait tout ça il y avait des réflexions sur le fait d'être lesbienne et là vraiment c'est euh, lesbienne ou hétéro c'est exactement la même chose et euh, Bon, voilà quoi. Voilà. Donc, sans faire de la politique, à la limite, si nous ouais, avaient pas mis fait. bête en politicienne, j'aurais jamais demandé de la politique. Enfin, c'est mmh. eux qui nous filent ça. Donc, c'est là, bah, faites-le. Moi, j'avais jamais eu envie de politique. J'avais pas particulièrement envie de queer. Et là, en fait, ils m'ont dit du queer. Et moi qui suis queer, je suis là, genre, bah non, en fait, il euh, n'y a pas de queer. Euh, ils nous ont filé un truc sur un peu la société et la drogue. Et en fait, ils ont eu complètement. <coughs> sont Complètement plantés sur, sur, sur la drogue, ah oui, euh, parce qu'on en parle, enfin, genre on en parle tellement mal alors que c'est censé être un point central de la série. Mm. Et, puis, et puis, encore une fois, euh, bon bah, on a perdu ce petit côté qui faisait qu'on regardait The Elward qui était parce qu'on voyait des meufs lesbiennes et là on voit juste des meufs qui sont potes et on les adore et tant mieux. Et j'étais hyper contente. Et note 5 pour moi aussi, à 5 sur 5 pour le note cadeau. Et, euh, et d'ailleurs, 5 sur 5 pour la mode, et 5 sur 5 sur le hot aussi. Hein. Bon, mm.
0: voilà. Très
2: Je suis généreuse et ce n'est pas que parce que nous avons fini la bouteille de vin. <rire>
1: Toi, Kevin, t'as des notes à euh, La
0: mode, je n'y connais rien, mais en écoutant vos conseils, enfin ce que vous avez dit certainement 5, moi j'ai trouvé que c'était un épisode rythmé. J'ai trouvé que c'était un épisode qui euh, rappelait, par justement, mm. euh, des côtés un petit peu, de cette saison 5 de The Hell World, qui moi je m'en rappelle quand je l'avais vu que j'étais ado, enfin un peu plus qu'ado. Je, je, je sais. Euh, et il euh, y, y a tout un tas de choses qui se passent. J'ai trouvé l'épisode très bien monté, parce qu'il y a beaucoup de prises dans cet épisode, et du coup il est très bien monté, très bien mixé au son, très rythmé. Euh...
2: D'ailleurs aussi, petite parenthèse, euh, on a encore une fois de la très bonne musique euh, oui. avec notamment King Princess quand elles sont dans la salle de bain, dans la, la scène de bain, dans la salle de bain. Et, euh, et c'était juste parfait. Et il y a eu aussi un moment où il y avait Billy Eilish, bon après je connais pas non plus toutes les chansons qui sont passées, euh, mais j'apprécie beaucoup que dans chaque épisode, il y ait au moins... Euh, une chanson d'un un, un ou d'une chanteuse queer mmh. et d'ailleurs il y a une playlist du coup sur Spotify et ah, j'imagine sur je Deezer euh, peut-être où on peut retrouver toutes les musiques je l'ai écouté cet après midi en travaillant, c'est très agréable Donc, voilà. ouais,
1: ils font attention à bien choisir leur, leur soundtrack, ouais.
0: c'est cool non c'était un très très bon épisode du coup je pense qu'on est tous les trois d'accord ouais. Kevin, oui
2: c'est quoi tes actus en ce moment
0: oh putain tu passes du coq à l'âne hein.
2: c'est la fin, on <rire> vient dire de qu on dire qu'on a aimé l'épisode du coq à c'est le cas de le dire attends j'ai arrêté une blague
0: un ah, peu, oui, mais c'est pas grave, c'est ton nom tête bizarre. Euh, <rire> Qu'est-ce que je veux dire euh, Quelles sont mes actus Eh ben. Euh... Tu as écrit un livre,
1: peut-être
0: Oui hein Ah Oui, il y a ça aussi. Oui, alors, j'ai. <rire> ouais, ouais, j'ai écrit un. Ça fait bizarre de dire ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ma folle histoire du cinéma. Un livre qui. C'est terrible, tu l'as lu, tu peux pas euh, en parler, c'est hyper ouais. gênant pour moi.
2: Je, je l'ai lu, je l'ai pas fini et a priori... T'as pas,
0: euh... pas lu la grosse, il y a quand même une grosse moitié LGBTQI ⁇ même si c'est un peu partout dans le livre. Mais le livre n'est pas LGBTQI ⁇ mais c'est tellement moi que là. Mais t'as pas lu cette partie-là, avec euh, tous les entretiens avec Pose et tout. Bah
2: ben voilà, en fait je crois qu'il vient de vous expliquer son <rire> bouquin. C'est un bouquin qui raconte l'histoire du cinéma, pour les gens qui s'y connaissent pas très bien, et même moi qui m'y connais, mon... Moyennement plus. Euh, j'ai appris plein de choses sur l'histoire. On commence avec autant n'importe le vin. Et autant. Le vin,
0: oh le vin. C'est beau ça. Ça c'est génial, j'ai jamais entendu autant n'importe <rire> le vin. Alors ça.
2: Alors tu l'as dit autant n'emporte le vin. Wine. En France, ça se passerait à Bordeaux avec le trait des esclaves à Bordeaux et donc avec le. Vin. Oh tu
0: t'es bien rattrapé ma chérie, eh ouais, ça c'est eh pas ouais. mal. Hein. Oh là là. <rire> attends, Bravo mais... la JL. Euh... Mais...
2: <rire> donc autant on emporte le vin. Jusqu'à... Bah, j'ai pas, pas vu On va sur...
0: On est sur et après, je passe sur Hitchcock, on va sur le cinéma français. Voilà. Au-delà de l'histoire du cinéma, ça raconte les histoires de ce qui s'est passé en coulisses qui sont parfois beaucoup plus intéressantes que le film en lui-même. Et puisqu'on ne se refait pas, euh, j'aime à montrer que même s'il si ne faut jamais regretter un temps de censure, puisqu'on vit dans un temps où les libertés individuelles au cinéma sont là et c'est important, euh, il y a quand même un mal un plaisir à voir, puisqu'il y a toujours eu des cinéastes queer de 1918 avec ce premier film gay. Euh, à Berlin, voire qu'il soit interdit par les nazis. Il y a toujours eu des films queer et c'est très important d'en voir euh, euh, les sens cachés dans des, dans des œuvres où on ne se dirait pas ça forcément. Je peux parler de Rebecca, de Ditchcock, mm. qui est probablement le plus, la, plus, la première grande œuvre lesbienne. Voilà. Moi, ce
2: que j'adore, c'est la façon dont tu montres à chaque fois que le nombre d'acteurs et d'actrices qui, euh, qui étaient queer et comment est-ce qu'ils sont pratiquement tous sortis ensemble. Et,
0: ah oui, oh bah, euh, c'est un vous, petit nombre. Si hein. Enfin,
2: Pierre où sont les hétéros quoi
0: oui, mais alors, le quoi Le chart, comme
1: Alice. Le chart de, ah. de Hollywood à l'époque,
0: quoi. Non, en fait, le truc, c'est que je voulais pas, et c'est ce que j'expliquais avec Desquilles dans le livre, je veux pas faire un truc de euh, Marie Potin commérage Sauf qu'il s'avère bon que... Mais bah non, mais il s'avère que ça, ça l'est pas, mais ça le devient un petit peu, parce que mes chapitres sont un peu liés entre eux. Et quand je fais un chapitre sur Marlon Brando, et que j'explique ensuite comment James Dean a eu envie de devenir comédien en voyant ce Marlon Brando, et qu'ensuite, il y a une espèce de relation perverse qui s'est installé entre eux, etc. Attention, tout ce que je dis, je, je suis pas journaliste, je tiens à le dire, mais c'est un travail quand même. Ça a été beaucoup d'années de travail. Voilà, tout ce que je mets dans le livre est sourcé factuel. Il y a eu un travail de recherche. Je ne mets pas de choses que j'ai vues dans des gossips ou des machins, etc. Donc, c'est pas un livre d'histoire, je le dis. Tu ne ce, est... ce que disait Je suis pas en train de répéter ce que disait Edouard. Je suis surtout pas en train de répéter ce que j'ai vu sur Wikipédia. Voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est sourcé Il y a quand même eu de la recherche, etc. Mais que j'essaye d'être divertissant. Et qui effectivement, même s'il est général, ben, je pense plus plaire aux démons LGBTQI+. <rire> ils vont plus comprendre. Je ne pas fait. Oh, lobby. Je l'ai pas fait pour ça, mais il s'avère que voilà. Et il y a tout un chapitre euh, où je parle justement du d'à du, du, quel point le cinéma était important dans ces années 90. Terrible. Euh, dans la génération SIDA, génération SIDA, donc toute une génération LGBTQI, aujourd'hui de 20 ou de 25 ans, a complètement oublié ouais. euh, les horreurs. Heureusement qu'une série comme Pause existe pour ça, justement. J'ai tout un chapitre sur ce cinéma mainstream de Gus Van Sant à Philadelphia, euh, ponctué par mes entretiens avec euh, Dylan Burnside, Ricky dans Pose, Ryan Jaman Swain qui joue dans pause aussi, euh, avec Tim Burton qui me parle de querelles, films ô combien queer de, de Fassbinder donc il y a, voilà, j'ouvre mon, mon livre la toute première moitié, c'est vraiment général pour ne pas faire peur aux gens, et ensuite on va dans des choses qui <rire> nous concernent et donc on va dans, dans des choses qui peuvent parler aux jeunes, j'espère Cool.
1: et t'as d'autres projets en ce moment
0: ouais bah du coup comme euh, du coup là je vais essayer, il est sorti il y a trois semaines le livre, donc du coup je vais essayer de le faire vivre un petit peu là je vais euh, je fais le, le 23 janvier prochain une grande rencontre au, au cinéma euh, du Panthéon Cinéma du Panthéon, qui est un des plus, le, du, des plus vieux cinémas de Paris, il y a une librairie à côté est qui est bien. un temps plein pour moi. Et vrai. donc, du coup, à 18h30, je fais une. Une lecture, une rencontre, quelque chose se profile aussi euh, à la librairie, les mots à la bouche, justement, par Ouh. rapport à toute cette deuxième moitié. Qu On
2: connaît bien, effectivement, aussi. On connaît
0: bien. En espérant euh, que ce soit à l'endroit qu'on connaît des mots <rire> à la bouche, récentre de la bretonnerie. Euh, et ensuite, bah, j'ai mon podcast Entourage qui vient de démarrer, sur Beta Série, podcast dans lequel j'ai des grands entretiens avec ceux qui font les séries, LGBTQI+, parce qu'on ne se refait pas, donc c'était Scam, le premier invité, Samy pour Sex Education, le deuxième, Patrick Stewart de Star Trek, le troisième, puis... Randy Harrison, Justin donc, le Folk en quatrième, j'ai un, ouais, un podcast qui va également arriver sur Magellan, alors ça c'est une plateforme payante ouais. de Mathieu Gallet autour du cinéma classique aussi, je suis en train de travailler sur des documentaires pour OCS qui vont rentrer en production à partir du mois de mars, et il me que je fasse un tome 2 et un livre axé sur Game of Thrones, sinon moi j'ai le temps de faire tout ça cet été.
2: Donc les épisodes, on vous l'a dit, sont à voir sur Canal+, My Canal, vos applis. En US+, 24.
1: Vous tout pouvez à vous retrouver sur les réseaux sociaux. Aline, toi, tu es sur Twitter et tout sur Instagram. Tout à fait. Alors, euh, um, Oui, parce I que, que like c'est compliqué de
0: trouver vos. Euh, alors, il y a I like that newsletter sur euh, Underscore. underscore Unders I
2: like that. Underscore newsletter, newsletter sur, 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 Instagram. sur Instagram. Underscore NL, parce qu'il faut être court sur, euh, sur Twitter. Tout à fait. Et puis après, moi, personnellement, je suis sur Twitter, Yala Aline, et je tweet d'un peu plus de choses que juste des choses euh, LGBT. et euh, tu QI ⁇
0: Non, non, moi on me retrouve sur... Bah c'est bien simple, c'est Kevin et Larbi sur Facebook, Kevin et Larby sur Twitter, Kevin et sur Instagram avec le, la petite connerie bleue là. Et euh, allez me suivre, mais je vous préviens, les stories sont très longues, il n'y a rien de la vie, c'est que des vieux films. Les stories des sont
2: tellement longues... que ah, tu, hein? tu me perds quoi, au bout d'un moment je perds. suis là genre...
0: Euh, bon, bah... Ok, bah. Bye
2: bye. Bye bye. <rire> Donc, je sais que ceux
0: qui tienne au bout, c'est les... Non mais parce que... Mais après voilà, j'essaye de... Je, 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 je ne peux pas travailler sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, c'est un fait. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté du fait de cette série que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai la chance en plus d'avoir une communauté, euh... je tiens à le dire là d'ailleurs, parce que j'ai partagé ce podcast partout, donc j'ai une grosse communauté LGBTQI+ qui euh, m'a envoyé des super messages suite à mon livre, encore plus depuis qu'ils ont su que j'avais Randy Harrison. Et c'est là où j'ai vu l'importance du de Corasol des, des gens de 14-15 ans qui m'ont envoyé des messages. Tout ça, je t'ai dit tout à l'heure, Corasol, qui est une série très importante pour, pour les jeunes gars qui regardent peut-être ça en cachette, Tout ça, quand j'ai annoncé il y a 3 jours que j'avais Randy Harrison dans un mois il y a eu un truc
2: donc pour toi ça a toujours le même impact euh, ah ça a oui. le même impact chez les gays que vous voir chez les je suis en train
0: d'essayer de, ouais, de, ouais, de voir comment je vais l'aborder pour justement expliquer et répondre à cette problématique là euh, mais, mais comment dire mais du coup j'ai un réseau où je suis suivi par euh, beaucoup de gens LGBTQI+, donc j'essaye de faire quelque chose d'original, je ne suis pas du tout influenceur donc euh, si vous souhaitez des codes promo pour machin et tout, moi je dis non à tout ça, donc c'est <rire> pas ça bon, vous aurez des Elisabeth Taylor, des up vers mes podcasts, des voilà mais, euh, mais je réponds en plus à tout le monde donc si vous, si vous avez le livre et tout, si vous voulez parler il si n'y bah, a pas de soucis, je réponds à tout le monde et,
1: et dans le ouais.
0: ouais. Ouais. genre
1: uh, story longue <rire> moi Non <rire> laisse ce prendre en raisonnable sur Instagram et lesbien raison sur Twitter, c'est pas du tout long. Hein.
0: Attends, attends, sur Instagram quoi Parce que je t'ai pas trouvé. Point raisonnable. raisonnable et Twitter
2: lesbien raison. D'accord. Tout attaché. Du coup, si vous voulez des ragots du Gouinistan français et américain, c'est sur ouais. raisonnable que ça se passe. Mmh. Merci Kevin, Merci. à bientôt.
0: Merci à vous Bye. pour votre
1: accueil, les filles.